0: בוקר טוב, מה שלומכם? בולענים, בולעניות, הכל בסדר? אתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אנחנו כמובן שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל, נהיה כאן כרגיל עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. היום תהיה כאן עוד פרשיית שוד עתיקות בני יבשתית. וגם נכיר את הרובוטית הצוחקת אריקה. בשעה השנייה נספר לכם איך אפשר לעשות ריצוף גנטי שלם במאה דולר בלבד, שווה לכל נפש. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה תמר בנימיני לביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם עיניכם יכולים להאזין, מזכירים, שאנחנו משודרים גם בשידור חוזר בשעה שמונה בערב, ושגם ניתן להאזין לנו בצורה של הסכת ביישומון הנפלא של כאן. זהו. בואו
1: נתחיל.
0: תגידו, 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 כמה רובוטים צריך כדי להחליף נורה? ה! רובוטים לא מחליפים נורה, הם מחליפים בני אדם. אוקיי, זה היה קצת הומור של רובוטים לבוקר, וזה לכבוד הרובוטית הצוחקת, אריקה. שהיא בעצם uh, מערכת של בינה מלאכותית שמתיימרת להבין צחוקים. Uh, לפני שנגיד פח גדול, uh, נשמע האם אפשר בכלל ללמד הומור. Uh, נשמע את זה מהאיש שבאמת מבין בזה, הפרופסור אריה סובר, חוקר ומרצה על הומור, יושב ראש האגודה הישראלית לחקר ההומור. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: היי. Uh, קראת על אריקה?
2: קראתי בהחלט, כן, זה לא חדש דרך אגב, שמנסים לתכנת מחשבים רובוטיים כדי לייצר או להבין הומור. כבר באמצע שנות התשעים, כשהמחשב התחיל להיות חלק מהחיים שלנו, התחילו מעט מחקרים, נגיד עד 2008. היו מעט מחקרים, אבל מאז ועד היום, בעיקר בחמש-עשר שנים האחרונות, יש uh, הרבה מאוד מחקרים שמחפשים uh, uh, לשלב uh, הומור בתוך uh, רובוטים, בינה מלאכותית וכולי. זהו, המטרה זה... פה
0: היא לא לחקור הומור, אלא להפוך את, ה, את הרובוט ליצור יותר uh, מסביר פנים, מדידותי, אולי גם מתעתע.
2: ‫לחקור הכוונה ליישם, ‫כלומר, מחקרים כן. יישומיים ‫שמנסים להכניס לרובוטים אה, ‫יכולות אה, להבין הומור, ‫וכרגע גם אה, לגרום להם, אה, ‫כפי שקראנו, לצחוק, ‫או לצחוק כמו בני אדם. כן. ‫אחד המאמרים האלה ‫התפרסם בספר שלי ‫שפרסמתי ב-2018 ‫בבלומסברי אקדמי, מחשב יכול לסווג קפשנים של קריקטורות מי מצחיק ממה.
0: אוקיי, ומה העלית במחקר הזה?
2: זה מחקר שכתבה דווקא חוקרת ישראלית, פרופסור דפנה שחף, ורוברט מנקוף, שהיה... העורך של הקריקטורות בניו יורקר ואריק הורוביץ, איש מחשבים, יחד הם ניסו, הם תכנתו אה, מחשב וניסו לראות, תכנתו אותו עם, אה, עם קפשנים של הומור, וניסו לראות האם הוא יכול לסווג הומור ולהחליף את השופטים, כי בניו יורק הזו הייתה תחרות אה, שנתית של אה, מי יכול אה, לרשום כותרות לקריקטורות. ושיבחרו את הכותרת הכי טובה. ושלחו אלפים של אפשרויות, ו... ושופטים היו צריכים לסווג ולהחליט מי, ה... מי הקפשן הכי טוב, ש... <אח> שהכי מצחיק. Okay. אז אמרו, בואו נחליף אותו, ניקח רובוט, ושהוא יחליט מה, מה הכי מצחיק. זאת אומרת, זה כבר בדרך להבין צחוק, ואחר כך, מה שאנחנו רואים במחגר הזה עם אריקה, זה לצחוק.
0: רגע, מה היו התוצאות רגע. שם? האם הרובוט הגיע תוצאות דומות לאלו אה, של אה, השופטים
2: האנושיים? 50-60 אחוז, כן, 50-60 אחוז הצליח. כלומר, אנחנו הולכים בכיוון, אבל זאת דרך כלכלה. דרך אגב, יש סטארט-אפים, לפחות אני מכיר אחד בארץ, שמנסה לתכנת אה, מחשב, או כן, שינסה לחקות צחוק של בני אדם, לצרכים עסקיים, מסחריים, אולי רפואיים. כן? כלומר, הנושא קיים, אבל ביפן זה הרבה יותר מתקדם מהסיפור של רובו. כן, שזה
0: המחקר האחרון שלפנינו, מאוניברסיטת קיוטו. מה בעצם האתגר הגדול של מי שמנסה ללמד בינה מלאכותית צחוק, צחוק אנושי? אני מניחה, צחוק נחשב לדבר שהוא גם... תלוי תרבות, דבר ראשון, וגם הוא דבר אינדיבידואלי, לא כל מה שמצחיק אותי מצחיק מישהו אחר.
2: נכון מאוד, הוא, הוא תלוי בשני הדברים שאמרת, תלוי תרבות ותלוי אישיות. עכשיו, אצל היפנים, הרובוט ממש הפך להיות חלק
3: אין-
2: אינטגרלי כמעט בכל תחום, בחיים במיוחד, את יודעת, שם אנשים מתחתנים עם בובות, ו... ונגיד, אם הסבתא אה, נשארת לבד בבית, אז שולחים לה נכדה אה, מלאכותית, כלומר, בנ... בת אדם או בן אדם.
0: בסדר, אנחנו לא שופטים, כן. אנחנו ששמים אה, רבים מזקנינו עם אנשים מארצות אחרות, כן, כן.
2: לא לא, מה שאני משפחה. רוצה לומר, <laughs> כן, כן. שיש להם תחליפים לבני אדם. בני אדם אחרים מחליפים משפחה, נאמר, כן? כן. זה קיים ביפן, אה, רק ביפן. עכשיו, השלב הבא זה להחליף את אותו בן אדם שמשחק, בן משפחה, ברובוט, כן? כלומר, זה הכיוון. ו- ומה הם מנסים לעשות? הם מנסים באמת להחליף בני אדם. יש להם שתי בעיות. א', מספר הלידות ה- 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 ביפן יורד באופן דרמטי, והם תחליפים גם למפעלים וגם לסבתא ואימא ו... וחברים וכולי. זה
0: נורא מעניין שאתה קושר את זה לזה. אני לרגע לא הייתי חושבת שזה הקישור, שאולי יש מחסור בבני אדם אמיתיים, אז לכן נכון. צריך להחליף אותם.
2: נכון, בעוד 30-40 שנה הם יהיו במצוקה כלכלית קשה, לא יהיה מי שישלם את הפנסיות לזקנים, כי אין מי שיעבוד. או המפעלים ייסגרו. אבל יש, צריך לומר, יש אף אחד, למה זה קורה דווקא ביפן ולא באירופה, נגיד, הסיפור הזה? למה באירופה לא מחפשים? תחליפים. כי, נאמר, העולם הרגשי של היפנים הוא אחר מהעולם המערבי, במיוחד של היפנים. כלומר, הם מאוד שכלתניים, והרגש מאוד אה, סגור. כלומר, הוא, הוא לא פורץ החוצה כמו, נאמר, אצלנו או במערב. ולכן, אומר אותו חוקר, שהוא מנסה שהרובוט יצליח להרגיש, כן? כלומר שתהיה אינטראקציה רגשית עם, עם האדם. זה כל כך רחוק מאיתנו, אבל קרוב אליהם. כי האינטראקציה הרגשית שלהם, של היפנים, היא הרבה יותר מצומצמת ויותר אינטראקציה שכלתנית. אז אצלם... הקרבה בין אדם רובוט הרבה יותר קרובה מאשר אצלנו, במערב נאמר. כן, או... אני חושבת
0: שרובוט ישראלי אה, שעושה צחוקים בכלל יהיה קשה לייצר, כאילו איזה סחבק כזה, נכון. עם שלל הניואנסים נכון. הללו.
2: נכון, אז תראי, כרגע מה שעושה, מה שהרובוטים עושים, הם בעצם, מה שהם יכולים לעשות כרגע, היום, בזמננו, הם יכולים להיות שלוחות שלנו. הערכה של איזה איבר גוף שלנו, וגם של הרצונות שלנו, יש. את רואה, אפילו בצבא, כל מיני דמויי חמורים רובוטים, שנושאים נשק, יורים, יש מלא רובוטים היום סביבנו. אבל, האם רובוט יכול להרגיש, זה כבר בלתי אפשרי. רובוט לא יכול להרגיש. אנחנו חושבים שהרובוט מרגיש. הרובוט לא מרגיש אותנו. נכון, אבל
0: הכוונה פה היא באמת שהרובוטית, שזה קצת מוזר להגיד, אריקה הזו, היא תייצר משהו, דמוי צחוק, והדבר הזה כשלעצמו יעורר אצל שומעיה רגשות אנושיים. יש בזה משהו,
2: תראי, צחוק, יש אפקט המרה של צחוק. אם את צוחקת, גם אני אצחק, אם את תחייכי, גם אני אחייך. כלומר, זה משהו טבעי. יכול מאוד להיות, כן, את מכירה, היום יש אה, אה, סדנאות צחוק, המדריך צוחק אה, ופתאום כולם מתחילים לצחוק באיזשהו שלב. אבל זה לא מעבר לזה, כלומר, הרובוט עצמו לא יכול להרגיש, כי מה שמנסה החוקר לומר, הוא גם טוען בסופו של דבר, שייקח עוד עשרים שנה עד שרובוט יצליח להרגיש ולנהל שיחה אה, רגילה, אפילו שיחה רגילה עם בן אדם אחר. כיום, רובוט יכול לנהל שיחה רק על דברים מתוכנתים, שהוא מתוכנת. כלומר, הוא לא מספיק אנושי כדי לייצר שיחה בעצמו, אלא להגיב למה שהאדם מפנה אליו. ולכן, כמו שאמרת, העניין ה... הוא צחוק זה עניין אישיותי מצד אחד, חברתי מצד שני. כלומר, גם אם אנחנו נעמיד שני בני אדם אחד מול השני, כן, ואחד יחייך, לא תמיד הצד השני יבין למה את, את מחייכת או למה את צוחקת. כן. Okay. את מכירה את השאלות, למה אתה צוחק? מה מצחיק? הרי יש, אנחנו שואלים את השאלה הזאת את עצמנו האחרים מיליון פעם ביום או, ב, או בשבוע. למה בן אדם צוחק? אנחנו לא מצליחים להבין למה הצד השני צוחק. כי זה כל כך תל, תלוי אה, נינים הכי קטנים אצל האדם הצוחק. קודם כל צריך לומר כך, לאדם יש המון רובדים, למשל, האם רובוט יכול להבין מה זה, מה זה אירוניה? האם רובוט יכול להבין מה זה סאטירה? יכול זה... להיות
0: שאם אה, הוא ילמד, אם אה, יוכנסו אליו מספיק סאטירות, כן, יכול להיות שהוא ילמד לא, מה זה. כמו שאמרת עם הקריקטורה, <laughs> לתת, קפשן, <laughs> לתת קפשן לקריקטורה, כותרת שתיצור את המרחק האירוני הראוי, זה, זה אתגר לא קטן.
2: כן, אירוניה זה בלתי אפשרי. גם אנחנו לא תמיד יכולים לזהות אירוניה. למשל, אני אומר לך, תשמעי, אני מת עלייך. ובעצם אני מתכוון, אני שונא אותך. איך רובוט יכול להגיד משפט כזה? לעולם לא, לעולם לא.
0: אני לא יודעת, אני חושבת, שוב, יכול להיות שאני פה מלאת, לא יודעת אם להגיד תקווה בדיוק, אבל מלאת אמונה במערכת, אבל אני חושבת שרובוט יכול לפענח. מערכת מתוחכמת יכולה לפענח גם טקסט וגם ניואנסים רגשיים כפי שהם מבוטאים בנגינה של המשפט. אם מדובר בחיישנים בחדר, אז גם אתה יודע, בחום גופו של האדם ומה זה מעיד על כוונותיו. יש הרבה מאוד דרכים לזהות ניואנסים של משפט שנאמר. אבל
2: הכל יהיה ברמה הטכנית, הוא לא באמת יכיר אותנו. אלא תכנת את אותו, שאם רמת חום הגוף תהיה כזאת, ואם יום אחד גם הבאה שלנו תהיה כזאת, ויכול לזהות, כן, כמו שהיום יש רובוטים שיודעים לזהות פרצופים ומה הם חושבים וכולי, אז זה, זה מתוכנת, זה עדיין לא יכול להגיע ל... 100 מיליארד נוירונים שיש לנו במוח שמתחברים כל פעם בצורה אחרת, כן. ונותנים לנו וגורמים לנו להגיב בצורה כזאת, פחות, יותר אחוז, עשירית האחוז, 30 אחוז וכולי. זה כלומר, כנראה
0: יהיה זה... חיקוי, אבל זה יגיע לחיקוי טוב. יש לי שאלה לך לגבי בני אדם ולא לגבי רובוטים. כן, האם כן. בני אדם כשלעצמם יכולים ללמוד הומור?
2: כן, אני, אני מלמד הומור. כלומר, לפעמים באים כן אליי... כן, הגיע אנשים...
0: אליך איזה צנון ויצא סטנדאפיסט.
2: Yeah, צנונית, צנונית, כן. אין לי מספיק חוש הומור, בוא, בוא תנסה, אני רוצה לנסות לשפר את חוש ההומור שלי. וכן, ובאים, ואני, אני, עכשיו, איך משפרים חוש הומור? לא על ידי סדנאות צחוק, כמו ש... שאני לא ממליץ, שיש היום, ואנשים באים, צוחקים, הולכים הביתה חזרה, מדוכאים, אלא על ידי... אימון המוח אה, לשנות תודעה. כלומר, אה, זה מה שנקרא המרה קוגניטיבית. שאתה לוקח דבר לא טוב לכאורה שקורה לך, כן? ואתה ממיר אותו להומור. כלומר, זה עניין של אימון. אה, כי אנחנו... כי אה, מה זה הומור? הומור עוזר לנו להתגבר על קשיים בחיים ועל כשלים בחיים. וכולנו עוברים קשיים וכשלים. אז באו אצל האנשים שההומור אצלם מפותח יותר, דרך אגב, לכל אדם יש חוש אבל במינונים שונים. יש כאלה שמשתמשים בזה הרבה יותר, ממש כל רגע, וזה עוזר להם להיות יחסית אופטימיים חלקים רבים מהזמן, ויש אחרים שיודעים להשתמש בהם פחות, או לא משתמשים בזה בזמנים הנכונים, וקשה להם יותר.
0: אז הכוונה שלך, נגיד, אם ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, אם נפלת ברחוב, אז אתה יכול או לבכות, או לשים לב לכמה זה אולי היה נלעג ומצחיק ולצחוק על עצמך?
2: בדיוק, לקח דוגמה שקרתה לי באופן אישי, שעשיתי את הדוקטורט על הומור בפריז לפני איזה 40, יותר, 45 שנים, משהו כזה, וזה מה שקרה לי. הלכתי, זה היה דצמבר, יום חורף קר, והיה מאוד קר, ואני רוצה ללכת לאוניברסיטה, לסורבון, ו... ואני רוצה לחצות רחוב קטן שיש שם רמזור אדום להולכי רגל. ואת יודעת, בדצמבר, אחרי השלג, כשמכוניות נוסעות על השלג בכביש, השלג הופך למים שחורים. ואני רואה קבוצה של אנשים עומדת ברמזור במדרכה, בצד אחד, וקבוצה נוספת, במדרכה השנייה, וממתינים לאור ירוק. ואני ממתין בסוף הקבוצה שלי, ומחכה. האור מתחלף לירוק, ואף אחד לא זז. אז מה עושה ישראלי מצוי? את יודעת. אה, זה
0: כל הפריימר היה מזוזזים. אני אעבור עכשיו
2: מהסיפור. יורד לכביש, ובאותו רגע נפלתי לבור שהגיע לי כמעט עד המותניים, עם מים שחורים. שני הצדדים, שתי הקבוצות, התפוצצו מצחוק. הם חיכו לקורבן, ואני הייתי הקורבן. האירופאים את... צחקו? צחקו, הם חיכו, הם, הם לא עזרו, הם לא חצו את הכביש, הם חיכו לקורבן. וואו. ואני הייתי הקורבן, ומה אני עשיתי? התפוצצתי מצחוק. כלומר, באותו רגע, כן, אמר המוח שלי, עשה המרה קוגניטיבית, הוא אמר כך, המכנסיים הלכו, הנעליים הלכו, עקר לי. אבל אה, זה כבר קרה, כלומר, אני לא okay. יכול להחזיר את זה אחורה. Okay. עכשיו הוא אומר, קח את הדבר הלא טוב הזה, ותהפוך את זה להומור, ותרוויח את כל הדברים הטובים שהומור וצחוק עושים למוח, לנפש ולגוף, וזה מה שעשיתי. יפה,
0: כלומר... אה, נותר רק לדמיין אה, קבוצות של אה, רובוטים אה, מתחלקות על קליפות של בננה. <laughs> לסיום השיחה הזו, <laughs> אנחנו נאלצים להיפרד. פרופ' אריה סובר, חוקר ומרצה על הומור, יושב ראש האגודה הישראלית לחקר ההומור. אני מודה לך מאוד. תודה לך. יום נעים, ביי.
1: ביי.
0: אם מישהו היה חייב לכם רבע שקל, הייתם רודפים אחריו שיחזיר? לא, נכון? אבל אם מדובר במטבע נדיר מאוד, של רבע שקל, מימי המרד הגדול. אז נראה לי שכן. אה, אנחנו עם עוד שיחה על שוד עתיקות ומרדפים בינלאומיים עם אמיר גנור, מנהל היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות. שלום.
1: בוקר אוקיי, טוב.
0: היי, אה, שמחה ששבת אלינו עם עוד אה, סיפור אה, מסמרר אה, שיער שכזה. אה, מה זה המטבע של רבע שקל?
4: וואו. מטבע רבע שקל זה מטבע נדיר, ששייך למרד הגדול. זה בעצם מטבע שהמורדים היהודים טבעו אותו בשנת 69' לספירה, כהתרסה נגד השלטון הרומי. הנה, אנחנו מורדים בכם, הנה אנחנו נמצאים פה, ואתם לא יכולים לעשות לנו שום דבר. ובגלל שהוא כזה, הוא נדיר, בגלל שטבעו מרד, כי יש ממנו פחות, מעט מאוד... דוגמאות. סך הכול אנחנו מכירים היום בעולם כארבעה כארבע, מטבעות דומים, וברשות הארכיאולוגים עד לפני שבוע היה רק מטבע אחד שהיה פה מוזיאון הבריטי, ושאר שלושת המטבעות הסתובבו אצל שודדי העתיקות, אספני העתיקות, ואכן מדינת ישראל הצליחה בעקבות מרדף רב שנים לשים את היד על המטבע השני, שחזר למדינת ישראל השבוע, ונמצא ברשות העתיקות.
0: רגע, 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 כבר עשתה לי את הסוף? מה זה? בלי ספוילרים. המטבע הזה הוא בעצם מטבע מהתקופה הרומית, נכון? הוא מטבע מקומי, שטבעו רק כאן, באזור הזה?
4: כן, מדובר במטבע כסף קטן. הגודל שלו פחות או יותר כמו מטבע שקל של היום, שלכל אחד מאיתנו יש בה
0: הוא בכלל קצת כי... דומה לשקל.
4: כן, קצת, כי את ה... יודעת, הסמלים היהודים, היהודים השתמשו בסמלים אה, אה, מאוד ספציפיים, והסמלים היהודים ממשיכים גם היום. על המטבע יש שלוש איבולים מצד אחד, ומצד שני כתוב רבע השקל והאות ד', שזה אומר שנה רביעית למרד הגדול. בין השנים 66 לשנים 70 לספירה, היהודים טבעו מטבעות כסף. כאקט של מרידה כנגד השלטון הרומי ששלט אז בארץ ישראל.
0: אה, זה היה מרידה? זה לא היה באישור?
4: לא, זה היה אקט של מרידה על המטבעות האחרים, על המטבעות שקלים, יש לחירות ירושלים, או ביטויים, לכאולת ציון, או ביטויים מהטיפוס הזה, ועל המטבע שקל, השווי הכלכלי שלו לא היה גדול. אבל זה היה מין סיפור של התרסה, מין סיפור של להתגאות. תכניס להם אצבע בעין, בקיצור.
0: מה יכולת לקנות ברבע שקל בתקופה ההיא?
4: אני לא יודע. כשעולי הרגל עלו לירושלים, בשלושת הרגלים, הם הביאו תרומה לבית המקדש בסך מחצית השקל.
0: אה, אוקיי. זה היה בדרך.
4: נותן איזה מושג. נותן איזשהו מושג.
0: אוקיי. עכשיו, מאיפה המטבע הזה נלקח ועל ידי
4: מי? זה ממש סיפור בלשי, כי בשנת 2002, אנחנו ביחידה למניעת שעות עתיקות, גילינו שחפרו לנו אתר עתיקות באזור עמית האלה, חפירה בלתי מורשית על ידי חוליית שודדים מהכפר בית אולה, באזור דרום הר חברון. כמה חודשים אחרי אנחנו הצלחנו לתפוס פיזית את אותה חולייה וחקרנו אותם. חקרנו אותם על החפירות שהם עשו בגזרה בזמן האחרון, ואחד מחברי החוליה סיפר לנו במהלך החקירה שהם מצאו מטבע נדיר ומכרו אותו בהרבה מאוד כסף לסוחרת יקרות מהכפר עידנה. אנחנו בעקבות החקירה הבנו שהם מצאו מטבע רבע שקל, ידענו מה זה מטבע רבע שקל, כי ידענו שזה מאוד נדיר, והחלטנו לנסות לתפוס אותו בכל דרך. ולא צלח, לא הצלחנו לתפוס אותו, המטבע הוברח. אה, הוא כבר
0: נמכר אה, על ידי הסוחר הזה?
4: נמכר אחרי הסוחר הזה, ופשוט הלך לאיבוד והוברח מישראל. ומה שנותר לנו לעשות זה לפרסם אה, התראה, גם באינטרפול, גם בתקשורת הישראלית, וגם מכתב אזהרה לכל הסוחרי העתיקות. ראו, אתם מוזרים, יש פה מטבע נדיר שנגנב, אה, אל תתעסקו איתו. זה היה בשנת 2002. זה מזמן, 20 בשנת... שנה. נכון. ופתאום בשנת 2017 אנחנו מקבלים מידע מאיזשהו בן אדם שעובד איתנו, שאומר, אתם זוכרים שפעם ב-2002 הוצאתם התראה לגבי מטבע? אז דעו לכם, המטבע הזה הגיע לארה״ב למכירה פומבית, והולכים למכור אותו בבנבר בעוד שבועיים במכירה פומבית.
0: מעניין כמה היה המחיר ההתחלתי על רבע שקל.
4: המחיר שלו במחירה פומבית היה מעל מיליון שקל. זה ו- המחיר ההתחלתי שלו במחירה פומבית. ואנחנו, ברגע שקיבלנו את המידע הזה, בעצם פנינו לעמיתים שלנו, למקבילים שלנו בארצות הברית, מה-Homeland Security, והם שלחו סוכן פיזית למחירה פומבית. וברגע שהצהירו את המטבע במחירה הוא קם, נאמד, הוציא תעודה כמו בסרטים, ואמר, מדינת ארה״ב תופסת את המטבע הזה בשביל מדינת ישראל, ואתם לא יכולים למכור את המטבע.
0: די, ככה באמצע המכירה?
4: ככה, ממש, באמצע המכירה, עצר את המכירה, תפס פיזית את המטבע, ולקח אותו אליו למשרד של ה-Hom Security בטנבר. ובעצם זה היה בשנת 2017. ומאז אנחנו גם בחקירה משותפת ביחד עם האמריקאים, חקירה בינלאומית שהייתה בירדן והייתה בלונדון והייתה בישראל והייתה בארצות הברית, כי למעשה בזמן, מהרגע שהמטבע הזה הוברח מישראל, ניסו לבנות לו מין מה שנקרא סיפור כיסוי או סיפור אליבי, בשפה שלנו זה נקרא תורידן, מסמכי מקום, מאיפה המטבע הגיע, ואז בעצם העבירו אותו דרך ירדן, ואחרי זה העבירו אותו דרך לונדון, ואז העבירו אותו לארצות כל הברית. כלומר,
0: רגע, ממצא כזה מקבל כל מיני תעודות מזויפות במהלך דרכו, על, על איך הוא הגיע?
4: בדיוק, זה מה שעשו, <אח> ייצרו לו תעודות מזויפות על מנת שהוא יוכל להימכר במכירה פומבית, ובעצם שהוא להיות מוצג במכירה פומבית, וזה לא עזר להם, אנחנו סיפקנו את הראיות שזה נגנב מאיתנו. ובאמת לפני כמה שבועות, משרד התובע בניו יורק, יש קולונל אמריקאי לשם מייקל בורטאנוס, שהוא היה קולונל של המרינס האמריקאי שהתעסק עם המוזיאון העיראקי בעיראק, עם הגניבה של המוזיאון בעיראק בזמן המלחמה של האמריקאים בעיראק, והוא היום עורך דין במשרד התובע הכללי של ניו יורק. והוא קיבל את התיק לידיו, הוא התייחס לזה מאוד ברצינות, והוא הצליח בסופו של דבר, בסופו של עבודה טובה, לתפוס את המטבע ובעצם להוכיח שהוא נגנב מישראל, ואמר לנו, אוקיי, הוכחתי בארצות הברית, בואו לקחת את המטבע, וזה מה שעשינו שבוע שעבר. באנו, נסענו לארצות הברית, וקיבלנו בטקס מאוד מרגש את המטבע מהשלטונות האמריקאים. Uh, ושבו מטבע... מטבעות
0: לגבולם. Uh, איפה הוא יוצג?
4: המטבע יוצג בקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל. זה המבנה החדש שרשות העתיקות uh, מקימה בקריאת המוזיאונים בירושלים. והציבור יוכל uh, לראות אותו וללמוד עליו, uh, וללמוד גם את כל הסיפור, וזהו, נעשה מטבע כזה נדיר שיש כרגע רק... אחד במוזיאון הבריטי, אחד אצלנו, ועוד שניים שאנחנו שניים עדיין... עוד שניים
0: שמסתובבים, שעדיין הציבור יכול לפקוח עין.
4: כן, אז <laughs> אנחנו ננסה לתפוס אותם גם כן, אבל בינתיים הציבור יכול ליהנות מהמטבע שהחזרנו, והחזרנו עוד פיסת היסטוריה של עם ישראל, או דרישת שלום מהמרד הגדול, מטבע יהודי, החזרנו אותו לחזקת מדינת
0: ישראל. יפה. תודה רבה לך, אמיר גנור, מנהל היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות. בוקר טוב. בוקר טוב, ביי. אנחנו עם ההיסטוריה, של הפרה-היסטוריה, עם הדוקטור אלון בראש, של האדם, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. שלום. שלום, בוקר טוב. מה של גילוי כמובן פרה-היסטורי, אך הגילוי הוא חדש למדי.
5: אכן כן, כן. הגילוי שאנחנו מדברים עליו, הוא אמנם בין שני מיליון שנה, אבל גילו אותו סך הכול ב-2008, זה באמת אתמול בצהריים.
0: כן, ממש, ועל על, על ידי, ידי חופר וחוקר ממש <laughs> בין זמננו.
5: לגמרי. או אם נרצה להיות מדויקים, הבן של החופר והחוקר בין זמננו.
0: <laughs> מה זאת אומרת אנחנו... הבן? אוקיי, תסביר.
5: אז אני אסביר. לי ברגר הוא פלאונתרופולוג אמריקאי שכבר הרבה מאוד שנים גר בדרום אפריקה, מרזיק משרה באוניברסיטה ביוהנסבורג, והוא הלך לתעד אזור מאוד פורה במורבנים שנקרא קריידל אוף יומנקיין. אזור שאנחנו יודעים שיש באמת, הוא נפלא ומדהים. הזכרנו
0: אותו בעבר, ערש המין האנושי. עונה על השם הלא מחייב, ערש
5: המין האנושי. אם כבר אז כבר. כן. ובאמת, אז הוא הלך למפות, דרך אגב, הוא הלך למפות את האזורים של המערות, כדי לעלות אותם לגוגל ארת', שמי שמסתכל בגוגל ארת' יכול לראות איפה נמצאת כל מערה. שירות לציבור כזה. יפה. הילד שלו בן התשע יושב ומשחק עם אבנים על הדרך, ומוצא לסת. עכשיו, יש פה, שנבין, יש אנשים שמחפשים לחיים שלהם דברים כאלה. כן, בדיוק. ולא מוצאים כלום. וכנראה שהיכולת למצוא מאובנים עוברת בגנים, והילד שלו פשוט מצא לסת. הוא פשוט
0: בא איתו לאתר ושיחק בצד ומצא לסת. ממש ככה, ילד בנטניה. היי, אבא, מצאתי לסת. ממש ככה.
5: קודם כל, יפה שיודע, הילד ידע לזהות שהוא מצא משהו, שזה לא אבן, אלא שהוא מצא חלק של שלד של בן אדם קדום. הוא בטח
0: משחק בשלדים בבית מאז שהוא נולד
5: ברור, גם אצלי הילד רוצה לי לעשות את זה.
0: אוקיי. זו שאלה.
5: כמובן. מה, לא כולם עושים את זה?
0: בוודאי, כל הילדים כולם בישראל משחקים בעצמות, ויש לידים, וכמובן.
5: ברור. אז בכל מקרה, זה היה כמובן, היה 2008, באמת חדשות גדולות והתרגשות גדולה. הם חזרו לאתר בצוות מורחב, מסודר, וחפרו בעצם... בתוך שרידים של מערה, כל האזור הזה של, ש, שנמצא ליד יוהנסבורג הוא בעצם אזור של מלא מערות. וכנראה שרוב בני אדם הגיעו לשם או בתור אוכל של חיות אחרות, או שהם פשוט נסעו לתוך המערות האלה, לתוך הבורות, ומצאו ככה את מותם. Mm-hmm. והוא מצא למעשה שני שלדים שקיבלו את השם אסטרלופי אגוס סדיבה. סדיבה זה מעיין כי כל האזור הזה גם כנראה בתוך המערות האלה היו, הייתה זרימה של מים. ומה שמעניין זה שב-2010 הוא פרסם את השלדים האלה, ואנחנו רבים ומתווכים, ממש מתווכחים ורבים עליהם עד היום, בלי ממש הסכמה. יש שתי מחנות ברורים, מחנות שהם, אחד טוען ככה והשני טוען אחרת, וויכוחים מאוד מאוד מרים, שאני אסביר בקטנה כן. כמו שאומרים. וגם תן עם... בו
0: עוד סימנים בשדיבה הזה, כאילו מי בדיוק הוא הסדיבה... היה. Okay.
5: קיבלו את השם היפה, M.H.1 ו-M.H.2, M.H זה מלאפה הומי, כי המערה נקראת מלאפה. Uh-huh. Uh, מדובר, M.H.1 הוא, הוא צעיר, הוא לא בוגר, אנחנו יודעים את זה לפי העצמות. צעיר, uh, כלומר, יכול...
0: ילד, נכון? בגיל מצוות פחות
1: או יותר.
5: כן, mm-hmm. כן, כן בדיוק, בדיוק, אבל כמו שאמרתי גם על זה מתווכחים. Okay. Uh, והשני, זאת כנראה נקבה, אבל השלט שפחות שלם, M.H.2, זאת נקבה שהיא לא שלמה, ו... אנחנו לא בדיוק יודעים, אה, אה, אנחנו לא יודעים הרבה עליה, חוץ מאשר האגן ועוד כמה עצמות שבאמת מלמדות אה, שזאת נקבה ככל הנראה. על מה הוויכוח? הוויכוח הוא על זה שפרטים צעירים, קשה מאוד לדעת אה, מה שאנחנו מגדירים כמו הטקסונומיה שלהם. טקסונומיה זה הגדרת המוצב האמין שלהם. אה, כי מה שקורה בעצם זה, זה, אצל ילדים יש פחות מאפיינים שיכולים להפריד אותם מ- בעלי חיים אחרים שדומים להם. אם ניקח למשל תינוק של שימפנזה, ובשלבים מסוימים של ההתפתחות העוברית, זה נראה מאוד דומה לבן אדם. ורק כשהם גדלים, במיוחד כשאני מדבר על השלט, כמובן שאם יש עוד מאפיינים על זה יותר קל, אבל כשאנחנו מדברים על השלט, רק כשגדלים אנחנו מתחילים ומצליחים לראות את ההבדלים.
1: Okay. אוקיי.
5: אז, אז אוסטרלופיטקוס סדיבה נראה כמו איזשהו יצור ביניים בין אוסטרלופיטקוס לבין המין שלנו, הוא כבר היה זקוף? הוא כבר היה זקוף, על זה בכלל אין שאלה. הוא הלך זקוף, הוא גם טיפס על עצים, גם על זה אין שאלה. אבל הגולגולת היא לא גולגולת טיפוסית של אוסטרלופיטקוס. זאת אומרת, היא לא, אוסטרלופיטקוס, אני מזכיר, זו אותה קבוצה של הומינידים שנפרדו, הם הראשונים שנפרדו מהקופים. הם הראשונה בתוך אותה שרשרת של חוליות שמובילות לאדם המודרני. אבל המעבר בין אוסטרלופיטקוס להומו הוא לא ברור. ויכול להיות שסדיבה... זו חסרה? החוליה החסרה? החוליה החסרה בין אוסטרלופיטקים להומו. Okay. להומואביליס או להומו... Uh-huh. כי הגולגולת כבר קצת יותר עדינה. נפח המוח והצורה שלו נראית קצת שונה, והיא יותר דומה לאדם מודרני, או לא אדם מודרני, סליחה, להומו. כן. שני, אני אומרת, הוא-, הוא-, הוא לא בוגר, אולי בבגרותו היה מאבד מהתכונות האלה ונראה אחרת. מה שהופך את זה ליותר מסובך, אנחנו נשארים שמדובר, ש-MH1 מדובר בצעיר זכר. אולי זאת נקבה. מאוד מאוד קשה לדעת ולאפיין את הדברים האלה, שוב, במיוחד בבתים צעירים, ובגלל זה, אה, בגלל זה הוויכוח, דרך אגב. חלק אחר מהוויכוח מי אמר ש-MH1 זה MH2 זה אותו מין, אולם מדובר בשני מינים נפרדים בכלל.
0: אה, שההבדלים ביניהם לא בגלל שהם מבוגר וילד, אלא שהם שני מינים.
5: בדיוק, okay. בדיוק. ולא
0: מצאו באתר הזה עוד uh, חלקי סדיבה?
5: מחפשים, uh, ובינתיים לא מצאו, זה המקום היחידי שאנחנו מכירים את המין הזה. Uh, החפירה שם היא תימשך לנצח בערך, כי באמת אתר, uh, מאוד מאוד, uh, כל מערה כזאת היא 30-40 מטר עומק, אז אתה אף פעם לא יכול לדעת מה, מה, מה תמצא. אבל באמת, תמצאו משהו שהוא, התיארוך שלהם זה שני מיליון שנה, זה תר... תיארוך שהוא הוא, הוא, הוא באמת, בלב של, של, של המעבר מאוסטרלופיטקוס להומו. שאנחנו, okay. עוד פעם, אנחנו לא מכירים את זה כל כך, מ, אבל... ממה
0: הוא ניזון, האוסטרלופיטקוס סדיבה?
5: 아, 아, אז, אז גם, גם הוא, התזונה אה, שלו לא הייתה קלאסית של אוסטרלופיטקים, והוא, והוא אכל צמחים בעיקר, mm-hmm. אה, כולל דרך אגב אה, אה, קליפות עצים, שזה מאוד מאוד נדיר, בדרך כלל אנחנו לא מוצאים הומניזים אה, שאוכלים קליפות עצים, אבל סדיבה כן אכל קליפות עצים. ודרך אגב, אנחנו יודעים את הדברים האלה פשוט מלהסתכל על השיניים ולראות איך הם נשחקו. כל פעם שאנחנו אוכלים משהו, השיניים קצת נשחקות. כן. דגם השחיקה מלמד אותנו מה אנחנו אוכלים.
0: טוב, בקרוב יחזרו לאכול קליפות עצים, סלט קליפות עצים
5: לא, תשאר ברירה לגמרי. אז באמת, ליברגר הוא אגב בן נורא נורא נחמד, וכל מה שהוא מפרסם וזה קצת יוצא דופן, הוא, הוא, הוא מעלה לאינטרנט, זאת אומרת, את הסריקות תלת מימד של כל העצמות האלה, כל אחד יכול להוריד ולהסתכל עליהן ולנסות להבין מה זה הדבר הזה, וזה דרך כלל בתחום, בתחום הזה, אתה שומר את הכל קרוב ללב עד שאתה לא בטוח במיליון אחוז שאתה צודק. ומה שאומר שאתה אף לא פעם את כל החומר שלך.
6: כן,
5: um, הוא גם גילה עוד, עוד גילויים, הוא, נכון? הוא... בני ברגר הוא באמת, כמו שאמרתי, זה עובר כנראה בגנים, אבל גם הילד לא וגם הוא. באותו אזור יש להם כמה וכמה גילויים, הדבר החדש שלהם זה בתוך מערה שאני לא יכול להיכנס אליה מרוב שהיא צרה וקטנה,
1: uh-huh.
5: וזה אנחנו נדבר אולי בפעם אחרת, אבל באמת במחילות, בעומק של מערה, מצאו פתאום... עוד, 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 נקרא להם אדם עם שגם עליהם אנחנו מתווכחים
2: בדיוק מי הם ומה הם.
0: אוקיי, אז באמת נשמור את זה לפינה נפרדת, ונציין שוב את הילד המדהים הזה, שזה לא היה ממש לסת, לא, כאילו, זה, מאובן לא, לא, של לסת של לגне, בתוך אבן שהוא הirland.
5: הצליח לזהות, זה מדהים. אפשר למצוא בוויקיפדיה יש תמונה <doctrine> של, <erase> של, של מתיו, עם החתיכה שהוא מצא. מדהים. מדהים.
0: תודה רבה לך, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה על שם באוניברסיטת בר אילן. Uh, להתראות לסעטות טובות. ביי ביי. ביי. אנחנו עם הקתדרה למוזיקה של הפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
3: בוקר טוב. מה שלומך? שרון, אני בסדר. יופי. ועוד מעט ראש השנה, אז החלטתי, יאללה, תוכנית הפעם מוקדשת לשירי ראש השנה. אה, נהדר. אבל כיוון שאנחנו מחנכים בטבעי, בברוחנו, אז אני רוצה להציג לכם את החג ואת המשמעות, איך הלך הרוחות והאידיאלים החינוכיים כל פעם משתנים, והשירים לחג משנים את עצמם בהתאם לרוח התקופה. וזה yeah. תמיד סיפור מאוד מעניין, לראות איך במשך מאה שנה השתנה לו באופן כל כך דרמטי, השפעות שונות וכולי. ואז אנחנו באמת נעבור היום מאה שנה של זמר עברי, שההנחנה הפשוטף שלו הוא שירי ראש השנה. והשיר הראשון נכתב ב-1925, כמעט לפני מאה שנה, על ידי גדול משוררי הילדים שקם לנו, הלא לוין קיפניס.
0: כן. Okay. קיפניס, כמה שאני יודעת, הוא פשוט... אמר, אוקיי, יש לנו מחסור ב- בשירי ילדים, yeah. מה ישאירו הגננות עם הילדים, מה נעשה? והוא החליט פשוט למלא את, ה- את המחסנים ואת המדפים. בשירים שלנו היום נשמעים כמו מסורת ותיקה, אבל הוא פשוט כתב אותם.
3: כתב אותם, והוא עבד באמת בצמוד לגננות, שרצו שירים שאיכשהו יוכלו לשמש אותם בחגים. ואז ברגע שאתה כותב, אז אתה יוצר שיר שהוא גם שיר הפעלה, והכי חשוב, שיר לימודי. לא סתם שיר כיפי. אלא שיר שילמד את הילדים משהו, והוא ממש עבד עם בצמוד לגננות ש... בתל אביב הקטנה, שנות ה-20 וה-30 וה-40, ויצר מאות שירים שעד היום זה הבסיס ל-95% משירי yeah. החגים שלנו, לא, לא קמו לנו מאז...
0: כן, כן, שזה פשוט אדם אחד כתב אותם, אז בואו בוא נשמע.
3: אז זהו, אז רגע, לפני שנשמע, <תוך> אה, שימי לב, על מה מתעסק, במה מתעסק ידידנו לוין קיטיס. קודם כל, הוא מתחיל עם שנה טובה לאבא ואימא, אבל זה לא הסיפור הגדול. שנה טובה לכל עמל בניר וגם ברפת. אחרי זה, שנה טובה לדוד גיבור אשר על המשמרת, ולכל נוטר בעיר ובכפר, לך תדע מי, מי בילדים היום יודע מה זה נוטר, שזה בעצם שומר. Okay. לכל נוטר בעיר ובכפר, ברכת חזק נמסרת. עכשיו, מה... מס... הדבר השני שאני רוצה שנסתכל עליו זה המוזיקה עצמה. איזה שירים נותנים לילדים, איזה מוזיקה נותנים לילדים? בשנים האלה, 1925, עדיין לא היו כמעט מלחינים בארץ. אז מה עושים? לוקחים שיר שהוא בעצם איזה מרש גרמני. פותחים באיזה תרועה, ואז הילדים צועדים. שנה טובה לכל עמל בניר וגם ברפת. זה בעצם מר שיכול להשאיר כל ילד גרמני, או כל ילד אוסטרי. זאת אומרת, אנחנו עדיין נטולי הזמר העברי הטהור, שיגיע אלינו טיפה יותר מאוחר. אבל זה מעניין יפה... מעניין שאתה
0: לראות... okay, בגלל שזו השפעה זרה, אתה אומר שזה לא הזמר העברי הטהור.
3: אבל השפעה זה... זרה, אבל,
0: אבל אתה יודע, רותמים, רותמים, את העסק. גם החג נרתם למען המאמץ, המאמץ שלי שוב.
3: כן, אבל יותר מאוחר, תראה בהמשך, שפתאום הפכנו להיות טהרנים, ויגידו... ואמרנו, הילדים שלנו ישירו איזה מרש אוסטרי, פלאדם, פאם פאם, שמתחיל <laughs> באיזה תרועה צריכה תוצרה, לא ולא. <laughs> ואז בשיר הבא כבר נראה דברים אחרים. אבל בואו נשמע קודם כל את לוין קיפניס ביחד עם אה, שנה טובה. שנה הלכה, שנה
5: בא, אני... Shana <Sings> Tova Shana Tova Lede
0: נראה לי שזו הפעם הראשונה והאחרונה שילדים משתמשים ב, 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 בהטייה הזו ארימה. <אח> זהו, זה כאן מתחיל וכאן זה גם נגמר.
3: כן, והשרה מרים אביגל, שהייתה זמרת בשנות ה-50, והשישי זמרת מאוד <אח> מפורסמת. אוקיי. <אח> אבל בואו נעבור 20 שנה קדימה, זה היה 1925. 1945 מתפרסם השיר הבא כבר שלנו, של המשורר שמואל באס והמלחין עמנואל עמירן. פה כבר עוברים, הטקסט עובר שינוי. מצב, מה שהוא מתעסק איתו זה בעצם מזג האוויר, חילופי העונות. הקיץ עבר, החום הגדול, שנה חדשה, בעל הכל, רוחות <אח> מנשבות <אח> נודדות ציפורים, הולכים ובאים הימים הקרים, הולכים ובאים הימים הקרים. זה כבר לא ברפת ובלול וזה, אלא שנים חולפות וגם מזג האוויר מסתנה בהתאם. אבל מה שמעניין זה לראות מה קרה ב שנה האחרונות האלה, הבאות האלה, מבחינה מוזיקלית. אמירן הוא מלחין. שהפך להיות אחד מהקנאים הגדולים של יצירה מוזיקלית ישראלית מקורית, מנותקת מאירופה, אחר כך הוא הפך גם למפקח על החינוך המוזיקלי במשרד החינוך. שימו לב איך מצלצל השיר הזה פתאום. פתאום... שואו, זה כל כך
0: בלוזי תמיד היה נשמע, אני אומרת, אוי, אוי, השנה, השנה העצובה הזו שמגיעה. זה ממש בלוזי,
3: אז זה ההרוזי שלנו, כי פתאום הסולמות הן כבר לא הסולמות הדו מז'ור ודומינור, אלא מה זה
0: המלנקוליה הזאת?
3: זה סולם פנטטוני, סולם ש... בקיצור, הם רצו לכתוב פתאום מוזיקה שכולה ארץ ישראל טהורה, ללא השפעה מערבית. ויצא שיר נפלא עם ה"צרסטותי".
0: לא, הוא אז... מהמם, אבל תודה שהוא, שהוא נשמע מלנקולי בלחן שלו.
3: לא, לא? אני רואה, הוא נשמע לא? מאוד uh, חביב ומעורר רגשות או. של uh, okay. אהבה לגננת שלי. <laughs> אז uh, בואו נשמע אותו <laughs> הפעם בביצוע דודו זכאי.
1: I love you.
0: יש ממש פחות מדי חליל בזמר העברי של ימינו אנו. אני מאוד <laughs> אוהבת חלילה.
3: אה, כן, חלילה רואים. אין. אין, אין, כבר הלכה, אנחנו עברנו לגיטר עוד לבוזוקי. אבל בכל מקרה, תראי שאנחנו מתקדמים בצ... בקפיצות של 20 שנה, 25, 45. עכשיו הגענו ל-1977, הכהנת הגדולה של הזמר העברי, הלוי, נעמי שמר. בשבילה כבר ראש השנה הוא הרבה יותר פואטי. בראש השנה, בראש השנה, פרחה שושנה אצלי בגינה. בראש השנה סירה לבנה, עגנה לה פתאום בחוף. זה היה כבר עולם של חלומות, עולם של דימויים אחרים לגמרי, והמוזיקה בהתאם היא גם מוזיקה שאיכשהו, כשכולם יוכלו לשיר את זה ביחד, אז הם בוכים במשקל הוואלס, ופתאום בראש השנה, בראש השנה, פרחה שושנה אצלי בגינה, בראש השנה סירה לבנה, עגנה לה פתאום בחוף. וואלה, אתה יכול להצטרף ולהרגיש שאתה... חלק מאיזה שמחה גדולה, ראש השנה של נעמי שמר הפעם עם להקת אה, מקהלת ילדים מבית ספר לאומנויות. בראש השנה,
1: בראש השנה,
0: רגע, זה לא נחשב איזה השפעה זרה, הוואלס הכמעט וינאי הזה? זה בסדר?
3: זה בסדר, כי אם את מנתחת טוב מוזיקאי, אין לנו זמן לזה, אז זה לא... זה לא איזה וז וינאי, בכל זאת זה מינורי. בראש השנה. העצבות הארץ-ישראלית נשארת אפילו שנעמי שמר איכשהו רוקדת לבז, לעומתנו. בסדר, אנחנו עדיין עצובים קצת. אבל שימי לב מה קורה, אנחנו מתקדמים על הקדימה. 69, ישראל כבר אחרי מלחמת ששת הימים, שונה לחלוטין, פתוחה לעולם הרחב, לפופ העולמי. ימי
0: האופוריה, כן.
3: איננה מסתגרת באיזה שבלול של אנחנו צריכים להיות ישראלים טהורים, ומי אם לא... נורית הירש ואהוד מנור, מלכי האירוויזיון עם הבני בי וכולי, כותבים לנו בנוסח אירוויזיוני מוחלט את השיר שכבש אותנו, שזה עוד oh, תראה, עוד oh, תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. אבל וכולי. זה באמת וואו, קשור לא...
0: ל- ל- לאופוריה ולתקוות הגדולות של אחרי 67. זה הרבה <אז>... לפני האירוויזיון הרי.
3: כן, זה נכון, אבל פתאום אנחנו כבר יכולים לשיר סתם. שיר כיפי עם פזמון מאוד ברור, מאוד אירוויזיוני, וכשאילן ואילנית שרו את השיר הזה אז, בשעתו 69, נכבשנו מה שקרוי בתחושה של אנחנו חלק מהעולם הגדול. אילן ואילנית שרים בשנה הבאה של נורית הירש ואהוד מנור.
0: עדיין אפשר לזהות כאן את המרחב הישראלי הפתוח יותר. כאילו, הילדים ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. היום הם יכולים לשחק תופסת בין הבית לבין הבית הסימוך, שדבוק בדיוק לבית שלהם. ויש פה גם, נכון, יש פה גם ענבים שיבשילו עד הערב. הענבים הם כל
3: כך יקרים, שהילדים לא רואים ענבים,
0: והענפה! כן. כן. דברים
3: מנורי ידע גם לחלום קצת חלומות. ואז הגענו לתחנה האחרונה שלנו, זה 77. שיר הרבה פחות מוכר. כבר מזמן ויתרנו בשנים האלה על זה ששיר צריך להיות לילדי הגן, והשיר שאנחנו שומעים עכשיו הוא טוב גם לקטנים וגם לגדולים. בעצם, שיר שמשותף לכולם, שיר של, כמו שאמרנו, מעתיקת פלאי הנאור, ציפור אחת קטנה שלחה אליי נוצה, רציתי להחזיר, אמרה לי, לא רוצה. זאת מתנה לראש השנה, שתהיה לך שנה טובה ונחמדה, וגם לי תודה. אז עכשיו, עם קצב של מתי כספי, עם ההשפעות הדרום-אמריקאיות, והטקסט כן, של... כן, בוא שנספיקו
0: לשמוע חתיכה ב... ממנו. חתיכה, חבל בזה <חבל> שרה,
3: אז... אז תמיד כיף לסיים. תודה לך, פרופ'
0: משה זורמן, שנה טובה.
3: להתראות. Bye.
0: זהו, עד כאן השעה הראשונה שלנו. נהיה כאן גם בשעה השנייה, שלושה שיודעים. נספר לכם איך עושים ריצוף גנטי שלם במאה דולר בלבד, ואיך משבר האקלים משביע על טוויט... משפיע על טוויטר. אה, יישארו איתנו, תודה. ב-2001, ריצוף גנטי של אדם אחד, עלה 95 מיליון דולר. בשנה שעברה, העלות ירדה ל-562 דולרים. וכעת, חברת אולטימה פיתחה מכשיר שיאפשר ריצוף של הגנום, ריצוף מלא, ב-100 דולר בלבד, והחברה אף טוענת שהריצוף שלה מעמיק יותר משל המתחרים ונותן יותר מידע על הגנום, והוא גם מהיר יותר. בקיצור, טירוף מוחלט, נדבר עם דורון ליפסון, המדען הראשי של אולטימה ג'נומיקס. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל, כל נחזור מעט אחורה לשלב הבסיס. למה לנו לרצף ככה גנטית בצורה רחבה, זולה? למה זה טוב? בעצם
7: מידע, ‫המידע הגנטי ב-DNA ‫הוא בעצם הדרך, הדרך של הביולוגיה ‫לשמור אינפורמציה. ‫אז כל, כל אינפורמציה בתאים נמצאת ב-DNA, ‫ואחרי זה היא מבוטלת ל ולחלבונים ‫ולפעילות שונות של התא. ‫אבל דרך ריצות של DNA ‫אנחנו יכולים ללמוד גם ‫מה, מה תאים מכילים באופן גנטי, ‫וגם מה על הפעילות שלהם. זה בעצם נותן לנו חלון לכל מה שקורה בביולוגיות המצלות, אבל גם בגוף באופן ספציפי, וגם נותן מידע לגבי מחלות ספציפיות.
0: כלומר, נוכל נגיד לדעת מוקדם מאוד אם מישהו צפוי לו סרטן כזה או אחר, וחלילה, או דברים כאלה?
7: נכון, אז במחלת הסרטן היא מחלה גינומית, היא בעצם מחלה שבה DNA בתוך התאם הוא משתנה, הוא במוטציות. וכשהתאים האלה הם מתרבים ויוצרים גידול, אז הם משילים די.נ.אי לתוך אדם, ואפשר על ידי בדיקת דם בעצם לנסות לזהות את החלקי די.נ.אי האלה, המוטאטים שיש במוטציות, לזהות באופן מוקדם האם בן אדם מפתח סרטן. זאת אומרת, יש סיכוי לגלות את זה הרבה לפני שזה מופיע בצורה אסימפטומטית.
0: אוקיי. Okay. עכשיו בואו נדבר על המכשיר שלכם. איך הוא עובד? זו קצת שאלה גדולה, אבל איך הוא עובד? ובעיקר על ההבדל שלו מהמתחרים, ואיך הצלחתם להוזיל את העסק הזה כך.
7: נכון, מכשיר ריצוף דנ"א באופן כללי, יש כמה שיטות ביצוע פה, השיטה הנחוצה היא שיטה שנקראת כלומר, כש לוקחים חלקי דנ"א, לוקחים בעצם גינומי לדוגמא, שאובים אותה להמון חצי חלטונות, ממש למיליארדי חתיכות ומרתחים ו... ו... אותם במקביל. והצעה שמרתחים אותם זה שבעצם DNA זה מולקולה שאפשר לשכפל אותה די בקלות. ובזמן השכפול בעצם מודדים את הבסיסים שנכנסים. ב-DNA, כלומר, בסיסים אנחנו רוצים למדוד את הבסיסים שנכנסים וככה אנחנו בעצם קוראים את ה-DNA. אז בעצם המכונה שמודדת במקביל מיליארדי פעולות ריצות כאלה, בניית DNA. אז במכונות הקיימות, שמוכר תילום עליה בעיקר, במכונה הנפוצה, הרכיב המרכזי בתהליך הזה הוא מערכת מיקרופלואידיקס, שבה מתבצעת המדידה, כלומר זו מערכת מאוד, רכיב מורכב, שבו בעצם צריך לקבע את החתיכות DNA האלה, צריך להחזיר עליהן חומרים, שווה שווה, 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 ‫את ההכנסה של הבסיסים וכולי. ‫אז זו מערכת שהיא מאוד מורכבת, ‫מאוד מסובכת, ‫מאוד, מאוד יפה, מקצוע ‫אבל הבעיה היא שהיא היא יקרה, ‫וצריך להרחיב בניסוי, ‫כי בעצם בנגנציה ‫עם כל החומרים שמדדים בניסוי. ‫אז יש לנו בעצם רכיב בניסוי ‫שהוא צריך לברוק אותו כל פעם, ‫והוא רכיב יקר. ‫אנחנו משתמשים במערכת מדידה פתוחה, ‫שבמרכז שלה יש דיפט סיליקון, ‫שהוא פשוט יחסית. ואת כל המדידות והשטיפות וה... והמדידות אופציות אנחנו מבטיחים על גבי הדיסק, הסיליקון הזה ולכן למרות שהמערכת היא גם כן מורכבת ויש בה רכיבים מורכבים ויקרים החלק שהוא מתחלף מניסוי לניסוי הוא... הוא חלק פשוט יחסית וזול אז בעצם אנחנו הצלחנו להוזיל את, ה... את החלק המרכזי שהוא מתחלף מכל ניסוי ועל ידי זה להוזיל בעצם את, ה... את המדידה כולה
0: אוקיי, מה שמעניין מבחינה, אולי זה אספקטים יותר כלכליים של הסיפור הזה, זה שהחברה שלכם בעצם פעלה באופן די חשאי לאורך הרבה שנים, נכון? נכון,
7: בערך חמש-שש
0: שנים. למה? הסיבה העיקרית
7: ש... ‫אז שאל לנו מה לפרסם ולספר לעולם, ‫לא היה הרבה סיבה להגיד שהיא קיימת. ‫זאת אומרת, אין טעם לעורר את התחרות ‫לפני שהחברה כזאת נמצאת ‫במקום שיש לה מה לומר. ‫אבל יותר מזה, לאורך ההיסטוריה, ‫אפשר להגיד עשר שנות, בתחום ועוקב, ‫יש, הרבה התחלות של חברות ‫שהודיעו שהן הולכות לעצב ב-500 דולר, ‫ב-100 דולר, ב-10 דולר. והרבה הכרזות כאלה, mm-hmm. שרובן לא באמת הובילו למשהו אמיתי. והמטרה שלנו לא הייתה ליצור הייפ ואז אחרי זה לראות מה אנחנו צריכים לעשות את זה, רצינו באמת לוודא קודם שאנחנו באמת יכולים להגיע לנקודה. שאנחנו רוצים להגיע אליהם, ורק אז בעצם נספר לעולם שאפשר לעשות את זה.
0: נתגנב בשקט, מאחורי המתחרים, זה... כן.
7: <laughs> כמובן שבהלכת התקופה הזאת אנחנו כן דיברנו עם קרנות ועם גייסנו כן. עובדים, כלומר זה לא היה לגמרי סודי, אבל שומרנו את זה
0: נכון, וגיוסים מרשימים, כאמור. למי בעצם אמ�, מיועד העניין הזה? יש גם, זה, זה הגיע בסוף ל, ל, לצרכני קצה? בסוף אני אוכל ככה ל, לרצף את עצמי בכיף במחיר הזה?
7: צרכני קצה נמצאים, זאת אומרת, יש גם היום אפשר לעשות תקרות גנטיות דרך to consumer, מה שנקרא, לבדוד, אפשר לבדוד את, 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 את האנטי-סריף, מאיפה הגעת... בקריאה תרבותית וגנטית, כאילו מהמקורות שלך ולעשות גינוג אישי, מה שנקרא, אבל זה, זאת, זאת אפליקציה שהיא פחות המוקד בעשייה שלנו. בעיקר, ה... הלקוחות הם בעיקר מכוני מחקר שעושים הרבה ריצוף, וצ'פשוף היום עושים מחקרים שמטרתם לזהות את המקור הגנטי של כל מיני תופעות, כמו נגיד... ‫קולקוביסטרון גבוה או סכרת וכולי, ‫אז ככל שהמחקרים שנעשים ‫יותר גדולים, ‫ככה אפשר לגלות יותר סמנים גנטיים, ‫וזה בצד האקדמי. ‫וכמובן שהשוק הגדול ‫בוא השוק הקליני. ‫אפשר למדינת בדיקות מוקדמות לסרטן, ‫יש בדיקות מוקדמות להיריון, ‫בדיקות גנטיות והרבה מחלות אחרות, ‫שאפשר באמצעות ריצוב DNA ‫לעקוב אחר ולזהות אותו מוקדם.
0: כן, ציינת שהאמת יש מקומות שכבר עושים את זה, אני חושבת ש-MyHeritage הוא אולי האתר ה- ה- המוכר ביותר לישראלים. למי בעצם שייך המידע אחרי שהוא, שהוא מופק, המידע הגנטי?
7: אם, אם המידע הוא ישירות לצרכן, אז הוא שייך לצרכן, בדרך כלל. ואם הוא נעשה דרך מערכת בריאות, אז הוא בדרך כלל שייך למערכת בריאות, כמובן שבכל מערכת בריאות ובכל מדינה יש חוקים. יש בדיוק מי יכול לשתף את המידע הזה ומי. וזה מידע שהוא כמובן מאוד חשוב ויקר, ולכן לא משפטים אותו בדרך כלל בצורה מאוד קלה, ויש מערכות די מורכבות של לשמור על הפרטיות של המידע הזה.
0: אוקיי, כלומר, המערכות, נגיד, שוב, כמו שציינתי, האלו הפרטיות, הן לא שומרות אצלן את המידע הגנטי של הלקוחות שלהן? הן כן שומרות או לא לא, 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 לא. לא? לא הבנתי.
7: כן, כן, הן כן שומרות. נגיד, אם עושים ריצוף גינומי, כשל אה, גינום שלך, באיזושהי נקודה, אז אה, את המידע הזה אפשר לשמור, ואפשר להשתמש בו גם בעתיד. Mm-hmm. אבל זה לא מידע שיחלקו אותו בקלות עם גורמים אחרים.
0: כן, לא ירצו אולי לחלוק אותו. כן, אני מבינה. אה, למה הכוונה שהריצוף שלכם, <coughs> סליחה, הוא גם מעמיק יותר וטוב יותר משל המתחרים?
7: <אם> <אם> ‫אני לא חושב שאני הייתי מתאר את זה כאן. ‫כל ריצוף יכול להיות עמוק, ‫ועומק בדרך כלל נותן יותר איכות ‫ותוצאות יותר מדויקות, ‫או לדוגמה אפשר לזהות אה, 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 ‫סמנים יותר חלשים, ‫נגיד, על ידי כשמרתפים עמוק. ‫על ידי שאנחנו אה, מייצרים ריצוף ‫שהוא יותר זול, ‫אפשר בעצם יותר בקלות ‫ליצור ריצוף עמוק. ‫זאת אומרת... פרגולה, ריצוף יותר עמוק, וככל שהם צופים יותר עמוק, אפשר גם לקבל תוצאות יותר טובות. לא, ומצא ומצא זה נמצא
0: ה... לעמוד על, הב... על הביטוי ריצוף עמוק. למה yeah. הכוונה?
7: אז לדוגמה, כשמסתכלים על דנ"א בדם, אז דנ"א הוא בדרך כלל נמצא בתוך תאים, אבל יש דנ"א שהוא דנ"א חוץ תאי, זאת אומרת, דנ"א שיוצא מהתאי ונמצא, בתוך אדם, ואפשר למדוד את הדנ"א הזה, לקחת דגים אדם ולחלץ ממנו את חוץ תאי. ואז אפשר למדוד אותו, ואפשר לזהות הרבה תהליכים בגוף מתוך ה-DNA הזה, כי תאים שמשילים DNA לתוך, ה... לתוך הדם, אפשר בעצם לנסות לזהות מאיפה נגיעו. אז הזכרנו לדוגמה שתאים סרטניים יכולים להשיל DNA כזה, וגם תאים אחרים שנמצאים במצב פתולוגי יכולים להשיל DNA, ואז אנחנו יכולים למדוד אותו. עכשיו, ה הזה, הכמות שלו ש... שיצאה מהתאים, ‫הוא נמוך יחסית לכמות ‫של ה-DNA בדם ברפי טריף, ‫הוא מגיע מתוך תאי דם. ‫ולכן ככל שאתה יכול ‫לרצח יותר רמות, ‫ככה אתה תוכל לזהות ‫את ה החוצאי שמגיע מתאים אחרים, ‫ויכול לעזור לזהות מחלות ‫בצורה יותר טובה. ‫המדד שלנו בדרך כלל ‫הוא לכמה עותקים של דנאי גנומי ‫בסך הכול אנחנו בדלנו. ‫כלומר, אנחנו יכולים לרדוא ‫דנאי בכמות שמספיקה ‫לרצח את הגנון פעם אחת, או שאנחנו יכולים ללמוד פעמיים, או עשר פעמים, או שלושים פעמים, או מאה פעמים. יכול להיות שמדודדים יותר אותה כאילו, וככה הסיכוי שלנו לצרות איזשהו סימן חלש הוא יותר גדול.
0: אני מבינה. איך הזמינות הגבוהה של המידע הזה תשנה בכלל את, את שירותי הבריאות, שוב, כפי שאנחנו מכירים אותם היום? איך ומתי?
7: ‫מתי זו שאלה קשה? תמיד תהליכים, תהליכים תכנולוגיים ‫לוקח לנו הרבה זמן ניתן, ‫במיוחד במערכות בריאות, ‫שהן מערכות שיוחסים שומרוניות. ‫אבל אני חושב שהדרך שה- ש- שאני מדעניין ‫שבעצם בטיפת דם אחת, או בדגימת דם, ‫יש המון המון מידע ‫שאנחנו לא מנצלים היום. ‫כלומר, היום אנחנו הולכים, ‫אנחנו עושים בדיקות דם תקופתיות ‫מכל מיני סיבות, ‫ובודדים כל מיני דברים. ‫זו תלוי רשימה של סמנים כאלה שנמדדים. ‫אבל בעצם יש בדגימה הזאת ‫הרבה הרבה יותר מידע ‫מאשר אנחנו נמדדים היום. ‫וככל שהריצוף יהיה יותר זול, ‫אנחנו בעצם נוכל להשתמש בריצוף ‫כחלק מהמדידות שגרתיות, ‫ולנראות מחלות בצורה מוקדמת יותר. ‫שוב, סרטן זה דוגמה אחת, ‫אבל גם מחלות אחרות, ‫דוגמה התפתחות של מחלות אוטואימוניות, ‫שאפשר למדוד דרך DNA של משהו בקיצון. ‫אפשר לדעות גם דנ"א של נגיפים בדם ‫ולזאת מחלונזימיות וכהנה וכהנה. ‫ובעצם, בנוסף לזימים הקדם, ‫גם נוכל לעקוב אחרי התפתחות ‫של מחלות ותגובות של חולים לתרופות וכולי. ‫בעצם, אנחנו נוכל להשתמש ‫בהרבה הרבה יותר מידע ‫שיש בדגימת דם, לדוגמה, ‫במהלך הטיפול הרפואי.
0: טוב, נחכה לזמנים אלו. תודה רבה לך, דורון ליפסון, המדען הראשי של אולטימה ג'ונומיקס, ובהצלחה.
1: תודה רבה. להתראות.
0: חוקרים הצליחו לייצר לראשונה גרסה משופרת של הפולימר הירוק. הלו הוא הפלסטיק הידידותי לסביבה. אה, נשמע על הגרסה הזו מהפרופסור משה קול, ראש בית הספר לכימיה אה, באוניברסיטת תל אביב. שלום.
6: שלום, שרון, תודה שהזמנת אותי. תודה רבה שבאת. כן, אני רק צריך להגיד ראש בית הספר הנכנס, אני רק, החל מה-1 באוקטובר רק אהיה ראש בית הספר. אה, עד אז, אוקיי. עד אז פרופסור שמואל כרמלי ממלא את התפקיד היטב. <laughs>
0: בסדר גמור, תודה על התיקון, אנחנו כבר פורסים בפניך שטיח ירוק בכניסתך. מהו הפולימר הירוק?
6: אוקיי, okay, אז הפולימר, יש הרבה פולימרים, ש... בוא נגיד, יש, אפשר להסתכל על, על מרווח או מרחב של, של פולימרים שיהיו ידידותיים יותר או ידידותיים פחות לסביבה, והפולימר הזה שאנחנו עובדים עליו נקרא פולילקטיק אסיד, פולי חומצה והוא נחשב, לה, מכל הפולימרים שיכולים להוות אלטרנטיבה לפולימרים הקיימים, לפולימרים המסורתיים, הוא נחשב לירוק ביותר, לידידותי ביותר לסביבה. והסיבות לכך הן אה, מספר סיבות. פולימרים רגילים, כמו פוליתילן, אני זרוק מספר שמות, פוליתילן, פוליפופילן, פוליתילן תר אבטלת שמשמש לבקבוקי השתייה, הם פולימרים שנגזרים מתעשיית הנפט. כלומר, המקור ליצירתם הוא מקור שהוא מקור מתכלה, הנפט הוא, הוא משאב מתכלה. ולאחר השימוש בהם קשה מאוד למחזר אותם, קשה מאוד לעשות בהם שימוש מחדש ואלה שתי בעיות שמתקיימות עם פולימרים מסורתיים. הפולימר הזה, הפולימרים אחרים שיכולים להוות תחליף לאותם פולימרים מסורתיים הם כרגיל, כרגיל ביופולימרים. ביופולימרים, יש איזו הגדרה שיכולה להיות רחבה קצת, אבל בדרך כלל זה פולימרים שנגזרים מה, מהעולם הטבעי למשל, חומר הגלם להכנת הפולימר שאני מדבר עליו עכשיו, יכול להיות עמילן, uh, שמקורו יכול להיות בגידולים חקלאיים, כגון תירס, או קנה סוכר, או סלק סוכר. והפולימר הזה, אז, 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 אז זה דבר אחד, המשאב ש, שממנו הוא מגיע, הוא משאב מתחדש מדי שנה. Annual renewable הוא, הוא לא משאב שהוא מתכלה. Mm-hmm. בנוסף, יתרון נוסף שיש לו זה שלאחר השימוש בו, לאחר השימוש בפולימר, לאחר השימוש בפלסטיק, ביישומיו שונים, מגוונים, אפשר יהיה, הוא מתפרק, הוא יכול להתפרק בחזרה בסביבה, בחזרה לפחמן דו-חמצני ומים, ובתהליך של פוטוסינתזה אפשר יהיה לגדל למשל שדה תירס מחדש. כלומר, אז... הוא
0: זמני, וזמני זה טוב לנו.
6: נכון. Okay. הוא מהווה חלק אפשר לצייר מעגל שאם מסתכלים עליו בצורה יותר מדוקדקת, הוא פחות מושלם ממה שהיינו רוצים שיהיה, אבל יש מעגל שאפשר להתחיל אותו באיזה נקודה שרוצים, נגל, לדוגמה CO2 ומים, נגדל תירס. מהתירס נכין את חומר הגלם להכנת הפלסטיק, מהפלסטיק נשתמש בו, לאחר גמר השימוש אנחנו נפרק אותו וחזרה ל-CO2 ומים. העניין הוא ששוב, זה לא, זה לא לגמרי אידיאלי, כי הפירוק הוא לא פירוק מעצמו.
0: אה, הוא לא פירוק טבעי.
6: הוא לא פירוק, לא פירוק טבעי. Okay. אז יש אנרגיה
0: שאנחנו משתמשים כדי לעשות אותו?
6: או? בואו נראה, פולימרים רגילים נגיד, אחד מהעתידים מה האפשריים שלהם זה להיות, וזה עוד עתיד יחסית מוצלח, זה להיות... מוטמנים באיזשהו אתר הטמנה, זאת אומרת, ארוזים ומוטמנים ומחכים ל, ל, ל... אני לא יודע למי או למה, לטכנולוגיה
0: חדישה שתפוגג זה... אותם ותהפוך אותם לדשן כן, אה, בריא לא מאוד יקרה. לכולנו. זה
6: כן. זה לא יקרה. אז כן. עם פולימרים מסורתיים זה לא יקרה. אז הם פשוט מחכים. כמה זמן לוקח להם להתפרק, זה יכול לקחת מאות, אלפי, ואפילו אלפי שנים. ויש האומרים שלמעשה הם לעולם לא מתפרקים לחלוטין, אלא הם מכנית, הם מתפרקים, אבל הם עדיין לא נראים בעין, אבל הם, עדיין, אבל הם לא יתפרקו לעולם.
0: כלומר, רגע, אפשר אבל כן, מה שאנחנו רואים זה שהופכים אותם לפעמים למוצרים אחרים, אבל כן? הם לא מתפרקים.
6: אפשר כן. למחזר
0: אותם, אך לא לפרק אותם. כן.
6: אוקיי. לא, זאת נקודה מאוד מעניינת. זאת אומרת, המיחזור זה, זה נושא שלם בפני עצמו, מעט על זה, אבל נניח, אה, אה, שוב, הפולימר מהסוג שלנו הוא פולימר שאמור להתקלות במהירות יותר יחסית לפולימרים המסורתיים, אבל גם הוא, אם אני אשים אותו באתר הטמנה, אז השמועה אומרת שגם הוא לא יתפרק, למעשה הוא לא יהיה בו יתרון, על פני, פולימרים, לא, 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 לא יתרון על, על פני פולימרים אחרים, ואנחנו צריכים לפרק אותו בסביבה מבוקרת. מה זה סביבה אוקיי. מבוקרת? קומפוסטר תעשייתי. אחרי, קומפוסטר תעשייתי אחרי מספר, נניח, אחרי חודשיים, הוא יכול להתפרק רובו. ל-CO2 ומים, ובשאר אני יכול להשתמש כדשן. אז זה יתרון של הפולימר הזה, הפולימר הירוק, אם אנחנו רוצים יחסית לפולימרים אחרים. בקשר למיחזור, גם זה סיפור שהוא, שהוא סיפור מאוד מורכב. כלומר, חלק קטן מהפולימרים ניתן, ניתן למחזר אותם, וכאשר אנחנו ממחזרים אותם, לא תמיד אנחנו יכולים למחזר אותם בחזרה למוצר שממנו התחלנו, מה שנקרא בקבוק לבקבוק. אם התחלתי מבקבוק שנייה, האם אחרי המחזור הפלסטיק שיתקבל יהיה באיכות כזאת שאני אוכל לייצר ממנו בקבוק חדש או שאני אצטרך להכין ממנו מוצר שאיכותו נמוכה יותר, ירודה יותר כגון סיבים לבגדים שאותם כבר אי אפשר למחזר ושוב, יש שאומרים שבעצם מחזור לא, לא פותר את הבעיה, אלא רק דוחה אותה לשלב מאוחר יותר. אז, אז ה, 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 הסוגיות כאן הן מורכבות ואין פתרון קסם. זאת
0: אמירה לה... מאוד מעניינת שאנחנו לא אומרים אותה מספיק, את מה שאמרת עכשיו. אנחנו כל הזמן מדברים על, 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 על מחזור בתור פתרון שהוא טוב יחסית, אבל הוא בעצם באמת פתרון משמר ולא פתרון הם, מפרק, הם, מתפייד.
6: כן, אז באמת המחזור, המחזור שוב, מי ש... אני אתן נגיד היבטים, היבט אחד זה את מי אפשר למחזר, אז קל יחסית למחזר את בקבוקי השתייה. והמחזור כאן הוא מחזור שנקרא מחזור מכני, כלומר אנחנו אוספים את הבקבוקים, אנחנו מניחים שכולם עשויים מאותו סוג של פלסטיק, מהפוליאטילנטר אבטלת, ה-PET, ואז אנחנו שוטפים אותם, גורסים אותם, מטיחים אותם ויוצקים מהם מחדש אולי בקבוקים באמת באמת זה היה מוצלח, לפעמים אנחנו צריכים להוסיף חומר גלם חדש, לא ממוחזר, כדי לשמר את האיכות של הפלסטיק, וזה נגיד התהליך האופטימלי שאנחנו יכולים לעשות. עם פולימרים אחרים זה הרבה יותר מסובך עם פלסטיקים אחרים, כי אחד מהדברים, אחת מהבעיות החמורות של מחזור זה שאם אני מערבב פלסטיק מסוגים שונים, נגיד פולייטילן ופולי שהם מאוד דומים זה לזה כימית, אם אני מערבב אותם אני אקבל פלסטיק שהוא פחות מוצלח. ולכן אני צריך, כדי למחזר, אני צריך להיות מסוגל להבדיל בין סוגי הפלסטיקים שאני מכניס למחזור. אז עם הבקבוקים זה יחסית פשוט, כי יש סוג פלסטיק יחיד. אבל כאשר יש לי תערובות, אני למעשה לא, לא, לא מסוגל למחזר. והכמות שמתמחזרת היא כמות קטנה בסך הכל מהפלסטיקים. רוב הפלסטיקים אינם מתמחזרים. אז uh, התהליך יש בו סוגיות uh, בעייתיות. יש סוגים אחרים של מחזור, אני רק רוצה להגיד, uh-huh. שלאו דווקא היו תקפים לסוג הזה של הפלסטיקים, לפלסטיקים המסורתיים, וזה להפוך את הפלסטיק מחדש לחומר הגלם שממנו הוא נוצר. אז נגיד אם הסוג של הפלסטיק שאני עובד עליו, מפתחים תהליכים, לא אנחנו, אנחנו נמצאים בחלק אחר בתוך המעגל הזה שתיארתי. אבל יש תהליכים שחוקרים אותם, האם אני יכול לקחת את הפלסטיק הזה, לשים את זה בתוך איזשהו מתקן וליצור מחדש את חומר הגלם שממנו הוא נוצר. ואז בעצם אני חוזר לשלב כזה בתהליך שיאפשר לי לייצר את הפלסטיק מחדש ללא פגיעה באיכות שלו. אז זו דוגמה לכלכלה מעגלית או לתהליכים מעגליים שהם, שהם, שהם העתיד האחי, שאליו אנחנו הכי יכולים לשאוף, אם נצליח להגיע לשם או לא, זה לא כל כך ברור.
0: אוקיי, עכשיו, גם לפני הפיתוח שלכם, הפולימרה ה- הירוק, כמו שאמרת, כן היה קיים. איפה בדיוק נכנס השכלול שלכם, השיפור?
6: כן, אז, אז זהו, זה, 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 זה סיפור מעניין. שוב, אנחנו המצאנו משהו, פיתחנו משהו. שוב, אני, אני חייב לתת קרדיט למי שהיה מועבר כן, בעבודה. כן. זה בייחוד סטודנט שלי, רמי חדור, בקרוב מסיים דוקטורט. החלק ניכר מהרעיונות וכל העבודה נעשתה, נעשתה על ידיו. יש שם אנשים נוספים בקבוצה ש... שמעורבים גם כן בפרויקט, אני לא אזכיר את שמם מקוצר זמן, אבל, אבל שוב מגיע קרדיט לדוקטורנטים ש... ש... שעובדים על הפרויקט הזה. אז שוב הפולימר הזה הוא פולימר קיים, אבל יש, אם, אם התהליך ליצירתו הוא תהליך שאיננו מושלם. אנחנו עובדים שנים על, על פיתוח של, אולי ב- בלב התגלית שלנו נמצא דבר שנקרא קטליזטור או זרז. מה זה קטליזטור? זה, זה צורון כימי שיכול לזרז תהליכים מסוימים, אבל עיקר התרומה שלו זה לאו דווקא לגרום לתהליך להתרחש מהר יותר, אלא בכלל לגרום לתהליך להתרחש מלכתחילה, כי יכול להיות שהתהליך לא היה מתרחש, ומעבר לזה הוא יכול לכוון מסלולים מסוימים ולהאט מסלולים אחרים, ודרך זה לגלות סלקטיביות. אז, אנחנו, אז שוב, הפולימר הזה הוא פולימר ידוע, יש כבר זרז תעשייתי שבו משתמשים בתהליך התעשייתי, מייצרים את הפולימר, אבל הפולימר איננו מושלם, יש לו מספר מגרעות. חלק מהמגרעות מתבטאות בזה שאבן הבניין ליצירת הפולימר היא לא נקייה לחלוטין. בתהליך הייצור של אבני הבניין של חומר הגלם יש את של, של, של אבני בניין כאלה, וכאשר הזרז מגיע, ובעצם הוא מחבר את אבני הבניין האלה ליצירת הפולימר, פולימר לא אמרתי קודם, אבל פולימר זה חומר שמורכב משרשראות ענק, okay. אז במהלך יצירת השרשראות, אז אבני הבניין, אפשר לקרוא להם הלא נכונות, נכנסות לתוך, ה, לתוך המבנה של השרשרת, וה, ולכן הפולימר... שמתקבלו באיכות ירודה. למשל, הכבישיות שלו נמוכה יותר, מה שמתבטא בנקודת היתוך נמוכה יותר, זמן התגבשות ארוך יותר, וזה זה, זה פוגע, זה פוגע בפולימר. ולכן בתעשייה ידוע ש, שכאשר לפני, שמת... לפני שמתחילים את תהליך הפלמור, יש לנקות את אבן הבניין, יש להוציא מהתערובת של אבני הבניין, יש להוציא את, ה... את אבן הבניין ה... המלכלכת, הזאת שגורמת לירידה באיכות. מה שאנחנו גילינו זה שגילינו שאנחנו, אנחנו יכולים להשתמש באותה אבן בניין להכנת פולימרים שקודם היו כמעט בלתי נגישים. באמת גילינו שיש לנו זרז שהוא מאוד סלקטיבי, הוא מעדיף, הוא מעדיף להגיב עם אבן הבניין הלא נכונה בוא נקרא לה, על פני אבן הבניין הנכונה. הוא מעדיף, הוא מעדיף להגיב איתה קודם, ו- ו- ואם אנחנו לוקחים, ש- אנחנו לוקחים ויוצרים שרשרת שמורכבת משני סוגי אבני הבניין, אז האבן בניין הלא נכונה לא תהיה מפוזרת, לא תהיה... מסודרת בצורה אקראית לאורך השרשרת, אלא היא תהיה מסודרת באזור ההתחלה של השרשרת. בסדר, רוב השרשרת, ואז מה שהזרז שלנו עושה, הוא בעצם שותה את אבן הבניין הלא נכונה תוך כדי בניית השרשרת, ואז שאר השרשרת תהיה חפה משגיאות. והתכונות של השרשרת הפולימרית נקבעות בייחוד מהאזור שהוא חף משגיאות. אז למעשה במקום פיזור אקראי של שגיאות, יש לנו פיזור שהוא צפוף בהתחלה. וחף משגיאות בסוף, ואנחנו מקבלים פולימר שהוא פולימר כבישי, במקום לקבל פולימר שהוא אמורפי, שהוא בלתי כבישי. אנחנו חושבים שזה יכול לחסוך שלב בתהליך, כי אנחנו לא צריכים לנקות את אבני הבניין שלנו, לא, לא צריכים להסיר את אבן הבניין הלא נכונה. או אם אנחנו רוצים לשאול מושגים מתחום הפסיכולוגיה, אנחנו יכולים להכיל את אבן הבניין הנכונה. אנחנו לא צריכים להסיר אותה.
0: אוקיי, וזה גם יוזיל את הייצור, וכך יעודד יותר תעשיות להשתמש בפולימר הזה.
6: בדיוק. זה בדיוק מה שאנחנו מקווים. כלומר, הפולימר הזה הוא פולימר טוב, יש לו כבר יישומים שהם קיימים, אבל המחיר שלו הרבה יותר גבוה מאשר פולימרים פלסטיקים מסורתיים, ולכן למעשה מה שמכניס אותו... הסיבה שהוא יותר נפוץ מאשר כלום זה שזה לחץ, זה חקיקה, זה, זה תקינה ממשלתית במדינות שונות ש, שמחייבות להשתמש בפולימרים שיש להם, שהם יכולים להיות חלק מתוך כלכלה מעגלית. אנחנו מקווים שלדי הוזלה שלו מעבר למחירו הנוכחי אז הוא יוכל להיות נפוץ עוד יותר, ושוב, ו- ואולי להחליף פולימרים שהם, שהם לא, לא ניתנים למיחזור, שלא ניתן, לא ניתן להשתמש בהם בכלכלה מעגלית.
0: כן, בהחלט זה פיתוח חשוב, וכמובן נ- נ- נקווה גם שהם בכלל יפחיתו אולי שימוש בפלסטיק, באריזות,
6: כן. ככל הניתן. כן, אז, אז באמת, אם אני יכול ב- להמשיך את הקו שאת אומרת, אומרים שבעצם ה- 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 יש כאן... כפי שאמרה אי פעם להקת החברים של נטש, שאנחנו זקוקים לשינויים ברגלי הצריכה שלנו. אמנם הם אמרו את זה עם ח' ולא עם כ', אבל אנחנו צריכים להקטין את צריכת הפלסטיק שלנו. זה הדבר הראשון שאנחנו כ- כאוכלוסייה, כחברה, צריכים לעשות. ו- זאת אומרת, Reduce, Reuse, Recycle, זה, זה מינוחים שמשתמשים בהם. קודם כול, להקטין את הצריכה על ידי, על ידי שינוי במודעות שלנו, ובהמשך בהמשך, לעשות את הפתרונות הטכנולוגיים הנדרשים.
0: יפה אמרת, ויפה פיתחת. הרבה תודה. בהצלחה עם זה, פרופ' משה קול, ראש בית הספר לכימיה הנכנס תודה. באוניברסיטת תל אביב. תודה, להתראות. ביי. אנחנו משוחחים כאן לא מעט, מן הסתם, על משבר האקלים ועל השפעותיו. היום אנחנו עם שתי תופעות בלתי צפויות של עליית הטמפרטורות הנגרמת על ידי uh, משבר האקלים. Uh, התופעה הראשונה היא um, אובדן של שעות שינה. אנחנו כאן בתוכנית uh, חווים גם כך uh, אובדן של שעות שינה, אז הידיעה הזו מציירת אותנו במיוחד. האפקט השני המוזר הוא עלייה בציוצי שטנה. אני לא מאמינה שישמעי את הצירוף ציוצי שטנה. אבל כן, על זה מדובר, על מה שקורה בטוויטר כתוצאה משינויי מזג האוויר. נפנה לפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, שיבאר, הוא עבורנו את שתי התופעות הללו. שלום.
8: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר אור. אז
8: כן, נתחיל בנושא... כן, בסדר, ישנתם בסדר. לא, כי...
0: לא, איך אפשר היה לישון בסדר? כש... כשאנחנו כל הזמן חושבים על הבולען, ואיך נגיע לעבודה, ואיך נעקוף את הצמתים, ומה יהיה עם הרכבת. וגם אחרי, חם, אחרי. וגם חם. הגיאופיזיקה
8: ממלאת תפקיד בחיי היום-יום, זה כבר ראינו. כן. ובשני המחקרים שאנחנו מדברים עליהם, אה, השפעות, בוא נגיד, לא כל כך מפתיעות, אבל אה, מהממות בעוצמתן. אחת, אה, פגיעה דרמטית באיכות השינה ובמשך השעות שינה במקומות חמים. כמובן, אנחנו בישראל רגילים להגיד, טוב, מה הבעיה, נדליק את המזגן עוד קצת ונוריד טמפרטורה במעלה, אבל יש הרבה מאוד אנשים ברחבי העולם שאין להם מזגנים בחדרי השינה והם סובלים קשות מכל תנודה בטמפרטורה, בעיקר של העובדה שהטמפרטורה בלילה לא צונחת מתחת לערכים שהם... <תבירים>
0: את זה כולנו והבח... הרגשנו לדעתי, למרות שהם אומרים שהקיץ הזה היה נוח, אני חושבת שאלו מאיתנו שמשכימים קום או, או מסתובבים בשעות הקטנות של הלילה, שמנו לב שלא, הייתה פחות קרירות לילית, לפחות לדעתי.
8: כן, טוב, יש פה אפקט נוסף כמובן, מעבר להתחממות ולהשפעות האקלימיות, וזה מה שנקרא אפקט אי החום העירוני. The urban hit island, שאנחנו מכירים אותו כי... רובנו חיים בערים גדולות, ושם לבנים שלנו, הבטון, האספלט וקבינת החום שנאגרת במשך היום ונפלטת בלילה, מעלה את הטמפרטורה הממוצעת בתוך העיר yeah. בהרבה, לפעמים בשתיים עד שלוש מעלות, ביחס לסביבה הכפרית. אז זו עוד סיבה לא להיות בפקקים ולהרחיק yeah. מהכרח ההומה, yeah. אבל... Yeah. כן, זה
0: בדיוק ההפך, ככל שאתה מרחיק מן הכרך, ככה אתה יותר הפקקים כשאתה נוסע לעבודה, שכן העניינים אינם מבוזרים דיים. אבל רגע, גם הצגת את פתרון המזגן ללילה, רק נגיד בסוגריים שגם הוא מן הסתם תורם לחימום של האוויר,
8: לא? נכון, בתוך, בתוך העיר, בוודאי, את צודקת. אבל uh, כל הדיון במחקר הזה, שהראה ירידה מצטברת של 44 שעות שינה על פני שנה, שנה אצל אוי, אנשים... זה הרבה מאוד. באזורים... זה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד, וגם איכות השנה נפגעת, זה לא רק הכמות, אלא גם האיכות, אנשים קמים עייפים יותר, מתפקדים פחות טוב, אז גם אם הלילה חם והיום שאחריו חם עוד יותר, אז אנחנו מקבלים מרשם בטוח להרבה מאוד אנומליות, אבל רגע, למה
0: בעצם? אנשים צריכים לישון ב- ב- בקרירות?
8: אנשים צריכים לישון טוב, ואחד התנאים לשינה טובה ועמוקה הוא טמפרטורה סביבתית הולמת. כאשר אנחנו נמצאים באזור שבו הטמפרטורה חמה מדי או קרה מדי, יש איזה תחום נוחות כזה של עד 27 מעלות טמפרטורה גבוהה ו-19 מעלות טמפרטורה נמוכה. כל חריגה מהתחום הזה פוגעת באיכות השינה, והמחקר הראה שבאזורים חמים, ואני לא מדבר שוב על, על אזורים שבהם יש נגישות רבה לאוכלוסייה למיזוג, אלא באזורים כפריים, באזורים מדינות כמו הודו, אזורים נרחבים בסין, בדרום אמריקה, באוסטרליה, שם העלייה בטמפרטורה פוגעת באיכות השינה, בייחוד באזורים הכפריים, ולכן אנשים גם נפגעים וגם התפקוד שלהם בכלל, במהלך היום שאחרי, אה, נפגע ונחלף.
0: כן, וזה לצד פגיעות דרכים. אחרות בבריאות, נכון? יש יותר התקפי לב ו... וכל <מנה> מיני... בוודאי, <מנה> מיני...
8: כל מה שקשור <מנה> לשינה לא טובה מתבטא... בהפרעות פיזיולוגיות נוספות מסדר שני, וכן, ואת סייאת נכון. אני חושב שאחת התגובות האופייניות, וזה המחקר השני, שעליו דיברת על ציוצי שנאה, אולי הוא משקף באמת את אחת התוצאות של היעדר שנה טובה, כי אתה הופך להיות אדם יותר נרגן, בוא נאמר, או עצבני, ויכול להיות שחלק מהאופנים שבהם אתה מוצא פורקן לשחרר את האגרסיות שהסתבכו, יצטברו אצלך בלילה שקדם, זה ציוצי שנאה, והמחקר הזה אה, נערך בארה״ב על 730 ערים עם 4 מיליארד ציטוטי אינטרנט וטוויטר, okay. ומחקר רחב ביותר שבדק האם יש דפוס מסוים לציוצי שנאה על פי מהלך הטמפרטורה באותן ערים. והם מצאו ממש מתאם גבוה ויפה, חילקו את ארה״ב לאזורי האקלים, סיווגו את אזור האקלים הממוצע, ואז בדקו אנומליות טמפרטורה וחריגות ואת ה-Hate Speech Data, מה שנקרא, על ידי שימוש בלמידת מכונה ובביטוי, מעקב אחרי ביטויים שמאלצים, כאילו אנחנו מכירים, שמזמנים, מסמנים שנאה באופן כלשהי למיעוטים. שנאה על רקע מגדרי וכדומה, ומצאו מתאם, והגרפים במאמרים שלהם הם פשוט מהממים בעוצמתם, כי אתה רואה כאשר נמצאים בתחום טמפרטורה נוח, ההייטספיש הוא נמוך יותר ויורד בש... בשני הקצוות, יותר בתחום החם לעומת התחום הקר, אבל גם, גם כשימים קרים מדי, אנשים מצייצים בהסתברות גבוהה יותר ציוצים שמלמדים על...
0: קנאה וזעם. רגע, זאת אומרת, אם אני חשבתי, כשהצצתי ככה במאמר הזה ברפרוף, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אולי יכולה לשייך, אה, בוא נגיד, אלימות מסוימת בשיח, לאנשים שככלל אולי באים ממקומות חמים והטמפר שלהם חם. אבל, אבל לא, מדובר על, על אותם אנשים, לצורך העניין, במזגי אוויר, בטמפרטורות שונות, נכון?
8: נכון, בדיוק. לקחו אה, 50,000 ועקבו אחריהם אה, לאורך שנה שלמה, מ-1 למאי 2014, ושש שנים, עד 1 למאי 2020. כמו שאמרתי, 773 ערים ברחבי ארה״ב, ועקבו אחרי המדגם הזה, והראו שחריגה מהתחום, של 12 עד 21 מעלות, הביאה באמת להקצנה באופי ההודעות של אותם אנשים, ובכלל. זאת אומרת, הם, הם היו איזשהו מדגם כן. אקראי. טוב, אני, אני כן יכולה לגזור
0: מזה, שכן בימים חמים יותר אנשים עצבניים יותר, וזה אני יכולה להשליך גם על ישראל, למרות שאני לא צריכה מחקרים, בשביל זה אני רואה את זה גם ככה.
8: <laughs> יפה אמרת. אני חושב שאפשר לייחס את זה גם למחקר הראשון שהזכרנו, אובדן שינה או פגיעה באיכות השינה. וגם לאלמנטים נוספים שקשורים לאינטראקציה בין אישית, גם בחיי היום יום שהם לא בעולם הווירטואלי, וגם אה, להשתמש בטוויטר כאיזשהו צ'אנל לצינור אה, לפזר את המועקה ואת הזעם שמצטברים בעקבות התנאים הסביבתיים. כשהטמפרטורה היא רק מדד אקלימי אחד, וקרוב לוודאי שימים חמים מבשרים גם עלייה בגלי חום. ויובש ובצורות, ואולי גם שריפות באזורים הללו, ואין ספק שהערוץ הווירטואלי הפך להיות איזשהו צינור, ערוץ לניקוז כל אותם רגשות שליליים שמתעוררים עקב אה, עלייה בטמפרטורה אנחנו כן. ב- כמובן... ב-
0: נקרא לאנשים לתעל את זמנם לפעילויות של מחזור, אגירת מים, או כל דבר שיותר יעזור להם במלחמה, במשבר האקלים מאשר טוויטר. אבל זה לא יקרה. אנשים גם ישנו גרוע וגם ישבו כל היום על הכיסא והתעצבנו על אנשים באינטרנט, נראה לי שהסיפור הזה הולך להישאר
8: איתנו. נכון, וזה מעניין שזה לא משנה כל כך מה טיבו של האדם. בדקו... ועשו הפרדה לפי קתולים ואוונגליסטים, בין דמוקרטים לרפובליקנים, אה, הכנסה, חמ... הכנסה גבוהה להכנסה נמוכה, כמעט אותן התפלגויות, אולי בשינויים קלים שסוציולוגים בוודאי, אם ינברו בהם, ימצאו בזה עניין, אבל כן. הדפוס הוא כמעט אה, זהה. ההשפעה
0: היא על כולם.
8: אז כולם מרגישים נכון.
0: רק לגבי, נציין, אבל לגבי המחקר הקודם אה, של ההשפעה על, על, על טמפרטורה על שינה, כאן אני, נדמה לי שראיתי השפעה גרועה יותר על נשים.
8: אה, נכון, את צודקת, נכון? שכחנו לומר זאת, כן. אה, נשים מלכתחילה, ידוע שהן רגישות יותר. והשינה שלהן פחות טובה ועמוקה, וניתנת להפרעה בקלות יתרה.
0: נכון, וזה למרות שכל הנשים כרגע זועקות, אבל בעלי הוא זה שמבקש את המזגן על חמש עשרים מעלות בלילה. אבל לא, לא כך.
8: טוב, אני יכול להעיד עדות הפוכה, אבל בסדר. בכל מקרה, זה כן. ישראל היא אולי אנומליה במקרה הזה, אבל את צודקת, המחקר הזה היה מחקר בינלאומי, והוא התייחס להרבה מאוד מדינות בעולם, ולכן הממצאים אמינים, ונכון שאמרת, איכות השינה>, השינה של נשים, בגלל עליית הטמפרטורה בעקבות שינויי האקלים, נפגעת יותר.
0: אוי, <Oh, בסדר גמור. Eh, כלומר, לא בסדר בכלל, אך מה נגיד? נקווה לטוב, בשלב זה. פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, eh, תודה לך. יום נעים, eh, סתיו מוצלח וחצבים פורחים.
8: ושנה טובה.
0: שנה טובה. <ש> 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 הו, כמה נחמד. פינת האומנות עם יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. שלום.
9: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר אור. לרגל סוף הקיץ הבאת לנו דיוקן קיצי.
9: כן, גם את יודעת, בעקבות השיחה של שבוע שעבר על אליזבת ג'ייל אברון וביתה ג'ולי...
0: נכון, שהבאת לנו אימהות מדהימה.
9: כן, אז החלטתי להביא עוד אימא שמציירת את ביתה בלב המודרניזם.
0: אה, אנחנו קופצים הרבה קדימה.
9: כן, את יודעת, זה מוזר, אבל כשחשבנו על המודרנה, היה צריך להיות תחושה של קדמה וזה, אבל בעצם אין הרבה בחורות, אין הרבה נשים בציור המודרני. בקוביזם, בפוטוריזם, בכל האיזמים. איפה כל הבחורות?
0: Hey, הגיעו מאוחר יותר, כידוע. ממש מאוחר יותר.
9: אנחנו נדבר הבוקר על תמרה דה למפיקה.
0: תמרה דה אוקיי, okay, צ... ציירת
9: מודרניסטית. הייתה okay. אחת של הבלט פוק, של העידן היפה.
0: מה, היא חיה במתי שכולנו רצינו לחיות? שנות ה-20 בפריז, היא ממש הייתה שם?
9: בדיוק זה, כמו בסרט של רודי אלן, yeah. שהוא זה, היא ממש שמה. היא נולדה ב-1898 להורים שהיו מהמעמד האצילי הפולני, המתרושש של סוף ה-19, וחיכנו אותה בגיל צעיר מאוד עם איזה עורך דין. והיא הייתה אמורה להיות אשתו שחיה לצידו ולהיעלם בין תעודת תאומות הנשייה. והוא, יום אחד חטפו אותו משטרה סודית הרוסית עינו אותו והוא חזר ככה קצת בהלם קרב ועכשיו שוב היה מצופה ממנה להיות האישה הטובה ולטפח אותו ולטפל בו אבל היא הרגישה שהמשבצת הזאת לא כל כך מתאימה לה וכל כך לא אהבה אותו סתם היה נישואים ושיתוך כן. אז היא ברחה לפריז והתחברה לכל ה... אקשן שם, כל ההמינגווי ופיקאסו וגרטרוד שטיין וכל החגיגה הנפלאה הזאת.
0: כן, שגם הייתה וזה, מאוד משוחררת מינית, נכון?
9: מאוד משוחררת מינית, וניהלה רומנים עם גברים ונשים כאחד.
0: כן, בין ו... היתר עם קולט, אה, הסופרת הידועה.
9: לגמרי, ומי שראה מכיר את התמונות של תמר דה-לאנטיקה, זו באמת אישה שמגלמת את מושג הגלם והסטייל. והסקס אפיל, תמיד לבושה טיפ-טופ עם הכפפות הארוכות, והשיער עם טלטל אחד מסתלסל מתחת לאוזן. והיא הביאה לציור המודרני, איזה משהו שבאמת היה מאוד מאוד חסר בו, איזה מין איזה זוהר, איזה תרבות סלבריטאים, איזה תחושה של שיק וסטייל. היא לקחה את מה שפיקאסו עשה בקוביזם. זהו, זה כן, זה... כן יש
0: פה קוביזם, אבל, אבל בתוכו משהו שהוא, שהוא באמת, אולי באמת יותר נקרא לו אה, זוהר.
9: ממש ככה, זה כאילו פיקאסו רק עם משהו מגניב בתוכו. זה פרננד לג'ר עם החרוטים והגלילים שלו, אבל זה נראה כאילו זה טבול בנצנצים. כן,
0: זה קוביזם גלם.
9: קוביזם גלם זה הגדרה נהדרת.
0: אוקיי. ומי מצוירת כאן? זו ביתה בציור שלפנינו? שגם יהיה בעמוד הפייסבוק שלנו כבר נגיד, כן?
9: כן, זאת ביתה. קיזט, שנהגו לכנות קיצי. והיא מציירת אותה לא מעט פעמים, זה תמיד נראה כאילו, את מכירה את הדבר הזה שכשאת קונה מתנה בחנות עצועים, המוכרת מעבירה את הלהב של המספריים על הסרט, ואז הוא מתגלגל, הוא נהיה מגולגל כזה? אוי,
0: בטח, זה הדבר שהכי כיף לעשות, כן.
9: נכון, אז הסערות של גזטי, כמו הסרט מתנה של להב המספריים גלגל, והן כזה ומגולגלות כאלה. ויש איזה פער נורא יפה בין המתיקות והשמנמנות של הילדה החמודה לבין העולם הקוביסטי, הזוויתי, העירוני, המאיים שמאחוריה. זה חשש של אימא ליחסים של הילדה עם העולם. ובאמת התחושה היא של ציור כמעט מונוכרומי ואפורים בזה להוציא את הפנים הצבזות נכון. של הילדה. נכון יש איזה תחושה של דאגה, של מאוימות. אבל גם של ניגוד בין ווך לקושי. אבל
0: דאגה, דאגה, היא, היא לא גידלה את הבת הזאת, לא... או שאני טועה. היא הייתה עסוקה. היא הייתה
9: עסוקה. היא הייתה עסוקה. היא הייתה אולי האומנית הראשונה, ב- בוודאי בסוג הזה של אומניות בש- ב- ב- במאה ה-20, שבאמת עשתה כסף. היא הייתה גם חייבת לעשות כסף, כי היא התגרשה מהבעל הזה. וב-28-29 התחיל משבר כלכלי עולמי שמוטט את, ה... שדעת, את כל הכלכלה העולמית. היא הייתה חייבת למצוא שווקים, למכור את הציורים. ובאמת חיה חיים די מדהימים, די מדהימים. נשאה, באה, הלכה, התאהבה, ניהלה רומנים. כן, כן, אני לא יודע אם היא הייתה אם למופת. נכון, אבל, ש... אבל, היא, אבל
0: כן חושב... אהבה, היא כן אהבה את ביתה, הכתבים טוענים שהיא בהחלט אהבה אותה, וגם אחר כך הם, הם כן חיו הם, זו לצד זו, בקרבה מסוימת.
9: כן, היא שימה את חייה במקסיקו, ובאופן שמתאים למיתוס שלה, היא ביקשה שיפזרו את הפרה אחרי מותה לתוך לא ההרגש.
0: וואו. כן, אתה מרגיש <אח> שזה מתאים, מתאים לחייה הסוהרים?
9: חיי הסוערים, העצמאים, הבאמת בלתי תלויים באיש. כן. ובכלל, אני מציע למאזינים, ככה, תסתכלו קצת על הדימויים של הנוהגת באוטו, ותיאורי העירום שלה, יש לה סדרות גדולות מאוד של תיאורי עירום עם רמיזות של אהבה לסבית, שאני חושב שגם ב-2022 הם נועזים, אבל בוודאי ב-1925 הם בוודאי הדהימו את הקהל.
0: אני יכולה לשאול אותך על תנוחת היד הימנית של הבת? אני אתאר למי שאינו רואה את הציור לפניו. הבת מישירה, מישירה מבט, היא החלת במין סמלה קצרה מאוד אה, בצבעים שדומים לצבעי הנוף שמאחוריה. ויד ימין אה, פשוטה כלפי מעלה, בצורה שלי לפחות נראית אה, לא טבעית, אולי ישועית. אה,
9: כן, אני חושב... אני חושב שזה אופייני להרבה דיוקנות של תמרד אלמפיקה וגם לתיאורים שהן לא דיוקנות, שבהם יש יד אחת שאוחזת במשהו ויד אחת שפשוטה לפנינו. כנראה משהו שמגיע ממסורות נוצריות באמת, כמו שאמרת, של ישו, של הסטיגמטה, של היד הפתוחה. ואני חושב שזה גם מראה את השניות של הילדה, היא יד אחת מחזיקה במעקב והיד אחת פתוחה, בתיאורים אחרים של קיצת. רואים אותה עושה שוב את התנועות האלה. אגב, אולי על דעתי גם אפשרות שזו הייתה תנועה שאופיינית, לפעמים לילדים יש קטע.
0: אולי זה היה פשוט עניין שלה. כן. הבנתי. Uh, באמת הציינו שמדובר בשנים מאוד מאוד סערות, אך עם זאת אתה אומר שנשים עדיין לא ביססו את מעמדן, וזה למרות שאנחנו... Uh, שוב, יש שם הרבה מאוד נשים uh, פעילות, uh, באמת סופרות, פילוסופיות, uh, שאנחנו יודעים עליהן היום. זה עדיין לא עשה את השינוי.
9: כן, אני חושבת שמבחינת uh, הנוכחות של... Uh, שאת יכולה להגיד, זאת העיר הגדולה והחשובה, אז היה לנו במאה ה-16, היה לנו במאה ה-17, היה לנו במאה ה-18, פגשנו את אליזבת בז'לבון. במאה ה-20 אנחנו מתקשים למצוא הרבה תיירות גדולות וחשובות. יש כמובן שרידה קאלו וג'ורג'יהו קיף, אבל באמת מבחינת הצלחה, הכרה, תמר הדלמפיקה עשה יותר כסף מהם, הייתה בחוגים הנכונים. וגם, זה מעט מאוד, מה זה שלוש, ארבע נשים? כן, בטווח של המאות או אלפי ציירים שמסתובבים.
0: כן, זה מעט מאוד. אז חפשו אותה, תמרה דלמפיקה. אנחנו, כאמור, נשים את הציור הזה גם בעמוד הפייסבוק שלנו. כאן שלושה שיודעים. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, תודה רבה לך.
9: תודה רבה לך.
0: ביי. תמו להן שעתיים של שלושה שיודעים, אני מקווה שנהניתם. מזכירה לכם שהכרנו פה את הרובוטית הצוחקת אריקה, והחזרנו מטבע של רבע שקל מימי המרד הגדול. ומה עוד? עברנו לכל כל שעירי ראש השנה לאורך השנים. ריצפנו את ריצוף גנטי של האדם ב-100 דולר בלבד. יצרנו פולימר. ידידותי, פולימר אה, ירוק, וגם אה, למדנו על עוד אה, בעיות וכשלים שיהיו לפנינו אה, בגלל אה, משבר האקלים. אה, אם לא שמעתם משהו מהדברים האלו, אתם מוזמנים לשידור החוזר שלנו בשעה שמונה, או להסכת שלנו, שאפשר גם לשמוע אותו לפי נושאים, לפי מה שמעניין אתכם. העורך, רז חסון, המפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, אלון מקלר, אני, שרון קנטור. המשך יום